0: Wir waren zu lange weg. Es wird wieder Zeit. Ich bin Timon. Und ich bin Ferdinand. Und das ist die Bucke Wunderlich Experience. Und wir haben dabei äh, viele Meister. Wolfgang Payeken, du bist Schachtrainer, ähm, von mehreren Großmeistern auch, ähm, habe ich gelesen. Wer sind dann nochmal deine Haupt, beiden zwei Hauptschüler?
1: Ehem ehemalige, äh, also Schüler. Ja. ja, zum Beispiel der heutige Großmeister Rasmus Zweine und äh, Niklas Huschenbeet, beides Großmeister. Weil deutsche Spitzenspieler...
0: Die auch äh, international, glaube ich, äh, gut bei Meisterschaften mitgemacht haben. Ne? Also ich glaube, bei der Weltmeisterschaft waren beide jetzt auch dabei. Ist das richtig?
1: Ähm, nein, also... <lacht> nicht ganz? <lacht> das ist nicht ganz richtig. Also die haben im Laufe der Jahre auf Jugendweltmeisterschaft gespielt, okay. haben dort auch performt. Also im Erwachsenenbereich waren die im, im Weltcup sozusagen, wo man sich qualifizieren kann, ja? weiter qualifizieren kann, dann zum Kandidatenturnier und dann am Ende Herausforderer von, von Karls werden kann, aber äh, da sind sie dann irgendwann auf dem langen Weg äh, ausgeschieden.
0: Nein, wie, 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 wie kommt das? Dass, also was, was hast du bei den beiden Typen jetzt gesehen? Was schätzt du, warum die beiden so erfolgreich geworden sind? Jetzt im Gegensatz zu anderen vielleicht auch. Also wo ist da der Unterschied, weißt du, so ja. zwischen dem richtig, richtig krassen Schachspieler und ähm, dem, der es auf Landesebene vielleicht das ja, also
1: es ist halt ein großes Talent sozusagen, was die mitbringen, aber auch, auch große Leidenschaft und Hingabe und, 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 und Fleiß auch. Also man, um es weit zu bringen, muss man wirklich das, das lieben, was man tut, ja. sozusagen. Ja, und das war bei den beiden von Anfang an gegeben. Also natürlich ist auch Unterstützung der Eltern wichtig, ja. wie überall im Jugendleistungssport. Das war auch gegeben bei den beiden. Ja, eigentlich denke ich sozusagen, es gibt vier Säulen, die man braucht. Also das Kind muss wollen, Eltern müssen wollen. Man braucht jemanden, der einem, der weiß, wie es geht, ja, einem hilft. Ein Trainer. Und, und Geld sozusagen. Diese vier, ja, okay. diese vier Säulen sind wichtig, um, um es weit zu bringen. Aber also der Hauptpunkt ist, dass die beiden einfach Schach geliebt haben und, und das einfach, einfach wollten sozusagen.
0: Wie, wie würdest du sagen, ist das Verhältnis jetzt also von, ähm, von den vier Säulen? Also, was ist das Wichtigste oder. Wie kann man das einschätzen? Also so. Das Wichtigste
1: ist natürlich, dass man selber will, dass man das, okay. äh, Der einzige Spieler, äh, dass der dass man, das, das, was man tut, dass man das liebt sozusagen. Scheitern tut es aus meiner Erfahrung allerdings äh, oftmals äh, eher an der zweiten Säule, an den Eltern sozusagen. Ja? Echt? Na, dass denen, ja, die äh, irgendwie ein bisschen Angst vor Schach haben, vor der, vor der Mächtigkeit sozusagen von, von Schach als Leistungssport nicht mehr. Also eine... Eine, wirklich eine körperliche Sport, Bewegungssportart oder so, die ist ja eher ein Ausgleich sozusagen auch ähm, zur Schule und dergleichen. Ne? Und, Schach, und Schachtraining ist eher ähnlich noch für Schule. Ne? Also so. ja viele Eltern so, die so ein bisschen ja, wollen, wollen Angst, die dann nicht ne? Angst haben, das zu intensiv zu betreiben, sage ich jetzt mal so. Ha. Komischerweise, also das. Ähm,
0: Interessant, ja, dass sie an, an den Eltern äh, scheitert. Oft äh, hätte ich jetzt eigentlich auch nicht so gedacht. Aber das ist, liegt auch daran, wahrscheinlich, du trainierst da ähm, viele eher jüngere äh, Schachspieler auch. Ja. Ähm, und da scheiden sich dann wahrscheinlich schon viele dadurch dann allein schon aus. Und die, die dann höher kommen, da ist wahrscheinlich das Verhältnis dann nochmal anders, was wichtig ist und was nicht. Also die, die älter sind dann.
1: Naja, also die Frage ist ja grundsätzlich. Egal, welche Sportart man betreibt, sozusagen, will man Leistungssport betreiben, was, was macht das für einen Sinn, sozusagen. Ne? Ja. Und in manchen Sportarten, wie, wie Fußball oder Tennis oder so, da träumen sicherlich, träum, träumt man von einer professionellen Karriere, mit der man viel Geld verdienen kann. Im Schach insgesamt steckt nicht so viel Geld, da muss man schon sehr, sehr gut werden, sozusagen, wenn man da wirklich größere Summen verdienen will, nicht, Und dann ist halt die Frage sozusagen, in was investiere ich meine Zeit, meine Kraft, mein Intellekt sozusagen? Investiere ich den in ein Medizinstudium oder in eine, in eine Schachgroßmeisterausbildung? Ne? Ja. Das, ist, das, das ist, glaube ich, insgesamt die Frage. Und, aber oft ist es so, dass bei, also bei Jugendlichen und bei Kindern ist eigentlich immer diese Leidenschaft da, diese Hingabe sozusagen. Aber ähm, ja, irgendwie ist es aus nicht populär bei uns sozusagen und auch, auch vielleicht finanziell nicht sinnvoll sozusagen in Deutschland, all in zu gehen sozusagen, was, was jetzt diesem, diesem Bereich ambitioniertes Leistungstraining geht und deswegen passiert das in Deutschland sehr, sehr wenig sozusagen.
0: Okay, okay. ich, äh, wir hatten das eben gerade schon besprochen, ne? wir wollen jetzt kurz unsere Assoziation machen, ich wollte gerade jetzt ein bisschen kleines Intro, so ein bisschen was von dir hören, aber jetzt haben wir uns natürlich drei Wörter überlegt. Ähm, und ich habe es dir gerade schon erklärt, einfach das, was dir spontan einfällt, einfach raushauen. Das sind jetzt auch keine fiesen Wörter oder sowas. Nicht lange drüber nachdenken, einfach, ja. ja. Gut, dann fange ich mit dem ersten Wort an. Weltmeisterschaft.
1: Mein allererster Gedanke war Fußball. Darin sieht man, dass Fußball natürlich populärer ist als Fußball. <lacht> Okay, aber da ich wegen Schach jetzt hier bin, schlage ich mal den Bogen zu Schachweltmeisterschaften. Ja, gab es auch tolle Events, tolle Jugendevents, Jugendweltmeisterschaften, wo ich weit gereist bin, zum Beispiel vor zwei Jahren in China. War eine tolle Reise, da war ich insgesamt sieben Wochen. Ja. Ähm, ja, mir fällt mir gerade nicht ein.
2: Okay. Turm.
1: Turm. Einfach. Ähm, los. Um, der, um, Turm Kiel fällt mir ein. Das ist äh, der schachbundesliga club für den ich äh, Teammanager bin. Heißt jetzt allerdings etwas anders. Er heißt jetzt äh, Doppelbauer, also die, weil es eine Fusion zwischen zwei Vereinen gegeben hat. Äh, ja, Turm springen gibt es. Ähm, und Turm ist natürlich auch eine Schachfigur. Äh, interessanterweise die Figur, die am häufigsten übrig bleibt am Ende, am, also am erst als spätestes getauscht wird. Okay. <lacht> Hat auch so ein paar, paar Gründe, die in den Regeln des Spiels liegen. Ja. ja.
0: Gut, also. dann das letzte Wort. Schach.
1: Puh, Schach ist äh, ja, ein faszinierendes Spiel. Also das eigentlich das beste Spiel, was ich kenne. Und ähm, obwohl ich viele andere Spiele auch sehr gerne spiele.
0: Und was ist das, was bei Schach das für dich so ausmacht? Also, warum sagst du jetzt, das ist das beste Spiel deiner Meinung nach? Also, was, was das fasziniert dich? Anna. Ja, genau. Was ist da jetzt so besonders? Sag also ich das mal, was ist das
1: unendlich sozusagen? Also ja. Bei vielen anderen Spielen, Strategiespielen sozusagen, gibt es irgendwo ein, wo ein Ende, eine Perfektion sozusagen. Und beim Schach ist es unmöglich, diese Perfektion zu erreichen.
0: Ja, okay.
1: Und das ist auch der Reiz sozusagen im, im, im Wettkampf sozusagen, dass, dass du eigentlich einen Fehler kaum korrigieren kannst oder oftmals sehr schwer korrigieren kannst. Nicht? Im Tennis, da kannst du einen Satz abgeben oder zwei und, und dann immer noch das Match gewinnen. Ne? und wenn du im Weil Schach, das immer von neuem beginnt ist, quasi. Nicht, und im Schach ein, ein, ein grober Fehler sozusagen gegen einen, einen starken Gegner, ist es äh, praktisch nicht mehr möglich, das, äh, ein Comeback zu, zu schaffen sozusagen innerhalb einer Partie.
0: Ja, hm. Ja, interessant, weil irgendwie für mich finde ich, ich finde Schach auch super, also es ist jetzt nicht so, dass ich natürlich da jetzt so einen Leistungsrang habe, wie, äh, wie du jetzt oder wie deine Schüler, aber ich ähm, mag Schach echt gerne und für mich ist es einfach auch so, ich kann da voll viele Parallelen, sage ich mal, zum echten Leben, sage ich mal, ziehen. Irgendwie, dass ich, dass ich so sehe, ja, die Herangehensweise, sage ich mal, wie man da jetzt äh, denkt, wie man an eine Situation irgendwie rangeht, wie man auch versucht, am meine wegen drin besser zu werden. Ähm, das kann ich voll viel so auf Boxen oder auf Unterschiedliches irgendwie anwenden. Sodass, ich weiß nicht, ob du das kennst. So irgendwie auch, also selbst bei Boxen ist es so, aber bei Schach fast nochmal mehr, dass man so Sachen vergleichen kann, sage ich mal. Meinetwegen jetzt. Ähm, wie, wie man für das Ganze trainiert, dass man sich das irgendwie richtig strukturiert, dass man vielleicht auch guckt, Inversion sozusagen man beginnt vom Ende, vom, mit dem Endgame beginnt, äh, be, beginnt man ja auch beim Schach. Ähm, und das kann man auch auf andere Probleme im Leben irgendwie anwenden. So. Weißt du, so vom das Ende ausgehen und wie gehe ich dann zu, wie komme ich dann, dann zum quasi zum Anfang und schau mir das dann so an.
2: So wie bei anderen Sportern, wie zum Beispiel Bodybuilding, wo man lernt, irgendwie seinen Tag zu strukturieren, wo man dann gleichzeitig seinen Tag halt strukturiert, wo man lernt, sein Essen vorzubereiten Ja, genau. und merkt, wenn ich da jetzt mehr reinstecke, dann kommt auch mehr raus. Wenn ich das strukturiere, passt das besser. Wo man einfach Dinge irgendwie rauszieht, Lehren rauszieht, die man fürs Leben verwendet. Gibt's da welche im Schach, wo du so direkt, wo dir was einfällt, okay, das kommt im Schach vor und das ist in meinem Leben perfekt im Schach <lacht> Also es gibt viele, viele Studien, die das sogar
1: wissenschaftlich untersuchen, sozusagen, die, die, Kom die, die Kompetenzen, die, die durch Schach- und Schachtraining geschult werden. Und also man hat festgestellt, sozusagen, dass ähm, die schulischen Leistungen von Kindern, äh, die Schachunterricht haben, auf vielen Gebieten, also ganz erheblich äh, steigen. Ja. Und nicht nur auf diesen Gebieten, wo man jetzt vordergründig dran denkt, so lo logisches Denken oder, oder Rechenfähigkeit, auch auf denen, aber auch auf sozialen. Hm. Ähm, Gebieten nicht? Also zum Beispiel also, äh, Entscheidungen fällen, äh, Verantwortung für Entscheidungen hm. übernehmen, ja. Ja, mit den Konsequenzen von Fehlentscheidungen leben, ähm, aber auch zum Beispiel jetzt, wenn ich an die unterschiedlichen Schachfiguren denke, ein Team von unterschiedlichen Charakteren lenken und, 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 und zusammenspielen ja. lassen. Nicht? Also da gibt es Studien, wo Vergleichsklassen untersucht werden, die, die eine hat Schachunterricht, die andere nicht. Und im Grundschulalter ist es so, dass bei denen, die Schachunterricht haben, die, die Schulnoten um, um bis zu eine Note steigen. Das ist echt, Boah, das ist echt wirklich erstaunlich. Das ist
2: richtig viel. Eine Note, ne, prozentual, das, das ist ja so eine Riesensteigerung. Das ist,
1: das ist, das ist, das ist wirklich viel. Nicht? Und ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass mh, eigentlich alle Kinder, die seriös Schach betrieben haben im Jugendalter, dass die, die im Leben auch sich sehr gut zurechtfinden, sagen wir es mal so. Die gehen nicht immer so einen geraden... Äh, ganz klassischen, herkömmlichen Weg, wie man sich das... wie vielleicht irgendwelche spießigen Eltern sich das wünschen. Aber ähm, sie kommen alle sehr gut zurecht. Sie können sich alle sehr gut organisieren. Sie können alle sehr gut ähm, Selbstverantwortung äh, übernehmen und, 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 und tragen. Also insofern hat, hat Schachter schon, schon was Gutes.
2: Das, das, mit, der, das mit der Selbstverantwortung finde ich besonders interessant. Weil, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke... Bei anderen Sportarten kannst du irgendwie immer noch was anderes irgendwie für schuldig machen, dass du jetzt nicht gewonnen hast, dass du jetzt irgendwie den Fehler gemacht hast, der am Ende ähm, dafür gesorgt hat, irgendwie, dass es schief gelaufen mhm. ist. Zum Beispiel Basketball. Dein Teamkollege hat im dritten Viertel einen Basketballkorb nicht reingemacht, deshalb am Ende die Punktzahl nicht mhm. komplett gestimmt. Im Bodybuilding. Der äh, Junior, der da irgendwie, äh, der, der Kampfrichter, der das, das hat mhm. irgendwie dich nicht gut gefunden. Irgendwas Externes. Wo ich gerade drüber nachgedacht habe, Schach ist so fair eigentlich, du hast nur ein Schachbrett und es gibt ja auch ein Regelwerk und das wird die ganze Zeit gefilmt und theoretisch bist ja nur du dafür verantwortlich, wenn du jetzt was Falsches ziehst. Also es ist ja nichts Externes eigentlich, gar nichts. Nee, das ist
1: mir auch schon bekannt und auch, also ich habe da auch schon oft drüber nachgedacht. Ne? Also andere Beispiele sind beim Tennis, kannst du sagen, es hat mich geblendet oder yeah, der Schall, nee. ich bin genau. schlecht gespannt. Das ist tatsächlich so, aber das führt dazu, dass die Schachspieler total ähm, den Misserfolg auf sich selbst, auf ihre Persönlichkeit äh, beziehen. Ja. Das ist mhm. echt ein Nachteil. Also die, die Schachspieler die sagen halt nie ähm, oder sehr selten, sagen sie, oh, ich habe ich hab schlecht gespielt oder ich habe ich hab das Endspiel misshandelt oder so. Sondern die sagen, du wirst immer hören, oh, ich bin so blöd, ich bin so doof, ich bin ein, ein, ein Vollidiot. So, 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 so kommen die wieder. Also die beziehen das extrem aufs, auf, 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 auf sich selber. Ne? Das ist... Sicherlich vielleicht für das Leben dann, wie du sagst, ein Vorteil, aber es kann auch, auch ein Nachteil sein, wenn man sich, sich selbst dann echt geißelt und da eine verlorene Partie über, über Tage mit, mit sich schleppt und... und
2: Hört sich psychologisch anstrengend ja, an. ich hätte jetzt sogar Ganze. eigentlich
0: gedacht, dass das führt vielleicht dazu also dass, dass es was Gutes ist, das führt vielleicht dazu, dass die Leute irgendwie dann nochmal mehr trainieren oder dass sie dann halt sehen, so ja, ich kann was an der ganzen Sache auch ändern. Da habe ich zwar jetzt den Fehler gemacht, aber es war ja wirklich mein Fehler und ich kann den nächstes Mal wieder nicht machen. Also dass ich das dann ändere. Ja. Kann dazu führen, kann aber auch zu anderen Sachen führen. Okay. <lacht> ja, Krass. Also ich hätte jetzt gedacht, das
2: führt wirklich dazu, dass es die Leute mehr motiviert, dass die Leute halt solche Sachen eher erkennen. Wie gesagt, für mich hört es sich extrem psychologisch anstrengend an, wenn man bedenkt, wir haben darüber geredet, ähm, man muss extrem viel dafür üben, also du hattest gesagt, 10, 12 Stunden manchmal bei den Top, 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 Top-Leuten. Bei den weltklasse Dazu, dass man sich das selber ist. dann so geißelt und <lacht> komplett seinen eigenen Fehler. Also Und dann auch noch, dass man irgendwie vielleicht weniger einen sportlichen Ausgleich hat, sondern dazu dann noch das Mentale zu den anderen mentalen Sachen. Das hört sich psychologisch schon sehr anstrengend an. Ja,
1: ist es sicherlich.
0: Wie äh, äh, Erzähl das mal, was du gerade erzählt hattest, mit den wie viele ähm, Stunden, die da tatsächlich dann trainieren. Also,
1: also ich kann das nur vermuten, sozusagen, wie das, also die internationalen äh, Top-Talente, die kommen einmal, oder die Top-Spieler, sage ich mal, also talentiert sind sicherlich überall auf der Welt, alle, alle Kinder gleich irgendwie, ja. ähm, also in, in, in Russland gibt es halt eine riesengroße Schachtradition ne? ja. und immer noch sehr, sehr viele top ausgebildete, sogar studierte äh, Trainer und eben auch, auch viele Weltklasse großmeister die können können weitergeben. Aber auch aus Indien und, und China und im Moment ist Indien im Jugendbereich, also gibt es einen enormen Schachboom und ich vermute sozusagen, dass viele Kinder gar nicht zur Schule gehen mehr dort, sondern wirklich auf eine Schachkarriere setzen und womöglich also acht oder zehn oder, oder sogar mehr, mehr, mehr Stunden am, am, am Tag noch trainieren. Das ist, also wirklich, das ist richtig krass. Das ist
2: echt heftig. Ach, 10 stunden bis zehn Stunden.
0: Wenn ich wirklich halt so denke, dass bei anderen Sachen ist es Also eigentlich, ich muss sagen, so mein Ziel ist es immer noch, ähm, ich will im Boxen richtig groß werden. Mhm. Aber das ist im Vergleich <lacht> eigentlich sehr leicht dann scheinbar, weil ich habe gar nicht so... Also was heißt leicht? Es ist vielleicht dann auch noch mehr Glück oder sowas, wie ist meine Genetik oder so. Ich weiß nicht, wie sehr das im Schach ähm, auch relevant ist, wahrscheinlich auch. Aber ähm, letzten Endes ist es da so, wer mehr macht, der... Ähm, ja, ist am Ende auch besser. Und ja, genau, beim Schach meine ich jetzt. Und beim Boxen ist es jetzt so, ja, ich kann halt eigentlich gar nicht mehr machen, als irgendwie meine mein Körper nicht mehr drei mehr bis maximal sechs Stunden und das wäre schon sehr, sehr viel am ja. Tag und dann werde ich sogar schlechter. Weil man ja, genau, weil mein Körper gar nicht mehr gibt. Und beim Schach ist es, ich weiß nicht, ob, ob man irgendwo auch eine Grenze erreicht, ob der man irgendwie schlechter würde. Ja,
1: selbstverständlich gibt es auch, auch eine Ermüdung und es gibt auch sowas wie, wie ich glaube, Superkompensation und sowas ja. gibt es bestimmt auch im Schach, dass du natürlich irgendwann nach harten Trainingsphasen wieder Pausen einlegen musst, sozusagen, um das Gelernte zu verarbeiten und sicherlich kannst du direkt, also einen Tag vor dem Wettkampf nicht, nicht, nicht super heftig äh, trainieren und vielleicht direkt nach dem Wettkampf, nach einem anstrengenden Turnier, bist du auch noch eine, ein paar Tage
0: kaputt, äh,
1: kaputt und, und kannst nicht höchste Intensitäten trainieren, sozusagen. Aber letzten Endes, äh, würde ich schon unterschreiben, viel hilft viel sozusagen. Ne? Also, also, <lacht> viel ne? also je, je mehr du machst, desto, desto besser es ist es. Ne? Ja. Aber auch, auch selbst, selbst auf die Gefahren, dass du dich für den Moment mal übertrainierst, sozusagen. Das würde ja sozusagen beim Boxen oder so, es können, droht ein körperlicher Schaden sozusagen, dass eine Sehne sich entzündet oder, oder ja. das weiß ich ja. ne? Und das ist halt im Schach äh, vielleicht äh, nicht unbedingt gegeben, dieses Risiko. Ne? Das ist vielleicht eh, eher ein Risiko, dass du keine Lust mehr hast oder, oder sowas. Mhm. Ja. Aber wenn du, ähm, also ein großer Teil von Schachtraining ist auch Aufgaben lösen. Ich sag mal, je mehr Aufgaben du löst, letzten Endes, desto besser. nicht Und wenn du dann mal müde bist, dann okay, dann schläfst du dich ein, zwei Tage wieder aus und dann, dann, dann geht's wieder. Ne?
0: Wie gehst du denn damit um, also jetzt für deine Schüler, dass, dass du dafür sorgst, sag ich mal, dass sie jetzt nicht ins Übertraining gehen? Also hast du ja irgendwie Strategie für dich gefunden? Machst, machst du halt zum Beispiel nach dem Wettkampf äh, kein Training mit denen erstmal?
1: Nein, ja, das machen die schon von alleine. Also es ist insgesamt so, dass es in, in Deutschland, es gibt nicht so eine gut ähm, äh, funktionierende äh, leistungssportliche Struktur, wie du dir das jetzt vielleicht fest, äh, vorstellst. Also also schon, schon das, wenn ich jetzt das Wort Trainingsplan sage, also schon das ist, ist eher selten. Es ne? haben wirklich nur die, allerbest, die allerbesten Kaderspieler. Ne? Also die meisten badeln irgendwie so rum. nicht? Die kaufen sich hier mal ein Schachbuch und da spielen sie mal ein Turnierchen und, und, und da nehmen sie mal irgendwo ein Trainingsstündchen und so. Und das ist aus meiner Sicht ein Grund, warum, warum insgesamt Deutschland das nicht schafft, äh, in die, die absolute Weltklasse mit können mit, mit vorzustoßen. Ne? Weil Eigentlich haben wir eine sehr gute Struktur. Nicht? Wir haben also Schach ist sehr, relativ populär. Wir haben also sehr sehr viele Mitglieder im, im ja. Deutschen Schachbund. Dann haben wir eine sehr gute Struktur, was Grundschulschach betrifft. An fast allen Grundschulen ist es mittlerweile en vogue, so kleine, kleine Schulschachgruppen anzubieten. Das heißt, die Kinder lernen sehr frühzeitig Schach. Ja. Ja, dann haben wir eine sehr gute Turnierlandschaft. In Deutschland gibt es sehr, sehr viele Turniere, auch sehr viele Kinderturniere. Wir haben Geld, um uns Bücher zu kaufen, um uns Trainer zu engagieren, um uns Computer zu kaufen. Und trotzdem, der letzte Schritt sozusagen in die Weltspitze, der klappt nicht so gut. Ne? Ein Grund ist, wie ich vorhin schon sagte, eben diese, dieser finanzielle Aspekt. Lohnt es sich wirklich sozusagen? Aber der andere Grund ist, glaube ich, dass nicht früh genug äh, mit höchster Intensität äh, trainiert wird. Also ich hatte mir mal von anderen Bundestrainern ähm, Trainingspläne besorgt, vom, vom Schwimm-, Schwimmen, also Bundestrainer aus anderen Sportarten, also Schwimmen hatte ich damals genommen, Hockey und so weiter. Also da gibt es also viele Jugendliche, die wesentlich strukturierter und, 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 und intensiver schon im, im Jugendalter trainieren.
0: Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, so, dass gar kein Trainingsplan irgendwie, dass das so ein Unwort ist, schon fast, weil das ist so das Erste eigentlich, was mir jetzt einfällt, wenn ich überhaupt an Sport denke. Das, das kommt vielleicht aus. auch daran, dass ich früher halt Bodybuilding gemacht habe, wo man sich dann selber so ja. strukturiert und wo das eigentlich eines der wichtigsten Sachen ist. Mhm. Aber ähm, das hätte ich jetzt schon gedacht, dass selbst auf der untersten Ebene, sag ich mal, das ganz klar ist, so, dann mache ich ja, das, dann mache ich das und dann irgendwie.
1: Das passiert leider nicht. Also, das, also, also dieses Thema Trainingspläne hat mich immer sehr interessiert, also aus Trainersicht ja. sozusagen. Und habe da viel gegoogelt und viel gelesen. Ich komme halt tatsächlich auch immer bei Bodybuilding an ja, oder bei Marathonlauf. Das ist ähm, Ja, und ähm, Ja, also es ist Wie gesagt, die Summe der Also wir haben die Gründe alle schon genannt, warum warum es nicht so ist. Ja? Also einmal ist es sehr anstrengend, dann ist die Frage, ob es sich lohnt sozusagen. Und dann ist eine gewisse Sorge bei den Eltern sozusagen, was, was den Kopf des Kindes zu sehr zu, was weiß ich, zu belasten Zu befordern, und, ja. und so weiter. Ne? und
0: ja, klar, ja Dann liegt es wirklich an den einzelnen Kindern quasi selber so. Und ich, ähm, weil ich wollte da vorhin eigentlich schon fragen, als du äh, über quasi die Schulzeit dann und so geredet hast, und meintest ja auch selber, du hast erst mit 16 angefangen und das war, sei wohl relativ spät. Ist das wirklich so, ich habe das paar Mal gehört, dass ähm, beim Schach muss man irgendwie früh anfangen, weil, weil sich dann auch wirklich noch was verändert irgendwie im Gehirn irgendwie und Später ist es einfach nicht mehr möglich, dann aufzuholen?
1: Also es gibt Beispiele für Großmeister der erweiterten Weltklasse, die später angefangen haben. Ja. Ähm, also deswegen glaube ich schon, dass es möglich ist, auch in etwas fortgeschrittenem Alter noch, noch Fortschritte zu machen. Es gibt allerdings zwei ganz wichtige Sachen, die einen dabei, daran hindern. Also das eine ist natürlich Selbstvertrauen. Nicht, wenn du jetzt 24 bist oder so und siehst, dass irgendwelche 16-jährigen besser sind als du, dann kann das natürlich sehr schnell dein Selbstvertrauen knacken. Dann kannst du sagen, ja, das schaffe ich eh nicht mehr. Die sind so schnell, die denken so schnell und sind, sind so gut. Ne? Das könnte sozusagen ähm, dafür sorgen, dass du den Mut verlierst. Und das andere ist natürlich, ähm, du brauch, musst natürlich irgendwann dann auch eine berufliche Perspektive für dich entwickeln. Du musst Geld verdienen, du musst äh, studieren oder, oder sowas. Ne? Ja, wenn du reiche Eltern hast, sozusagen, die die und, und äh, keine finanziellen Sorgen hast und beschließt jetzt mit, mit 22 oder so, äh, ich mache jetzt Schach total, dann kann es sicherlich noch ziemlich weit gehen. Also ich denke, dass man Weltmeister vielleicht dann nicht mehr werden wird, aber halt es für möglich, dass man dann, dann schon noch Großmeister wird. Ne? Ist ein sehr berühmter russischer Großmeister, äh, Kortov heißt er, der hat auch erst im jungen Erwachsenenalter wirklich ganz hart angefangen zu trainieren und hat es immerhin noch ins, ins Kandidatenturnier geschafft. Also das Kandidatenturnier ist das, wo sozusagen die letzten zehn den Herausforderer des Weltmeisters ermitteln. Aber gut, heutzutage ist es, ist es wirklich so, dass immer schneller, immer jünger, ne, das ist gerade wieder der Rekord für den jüngsten Großmeister aller Zeiten ist gerade schon wieder gebrochen worden. Ja, das ist irgendwie zwölf Jahre und ein paar Monate. <lacht> ja, auch ein Hinder. Und ähm,
0: aber sowas verstehe ich immer nicht. So zwölf Jahre dann, also ich habe das auch schon mal vorgesehen, dass irgendwie, wie, wie alt war Magnus Carlsen, als er äh, Großmeister um geworden ist? Ungefähr 14, ist? denke ich, oder ja, 13. auch ziemlich ja. jung eigentlich. Und dann, dann wundere ich mich so, wie, wie viel ist beim Schach wirklich dann, also klar, du sagst jetzt Training ist wichtig, aber wie viel ist dann so das Training, viel, so wenn die halt Zeit so hat früh schon, ja, ja genau, so viel, so viel Trainings- oder Erfahrungszeit hat er ja noch gar nicht, wenn er so früh schon Großmeister werden kann. So. Naja, wenn du... Wenn du
1: noch nie zur Schule gegangen bist, sozusagen, und von, von, von kleinst auf sozusagen den ganzen ganzen Tag äh, Schach trainierst. Und das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass es das in Indien so gemacht wird. Und ähm, also ich habe auch, auch Kinder gesehen, sozusagen äh, indische Kinder, die wären sehr anstrengender Turniere zwischendurch dann noch trainiert haben. Da würde man ja eigentlich, <lacht> man würde ja eigentlich denken, das ist totaler Quatsch. Ja, du belastest dich zu doll und du kannst dann gar nicht Höchstleistungen bringen. Aber es ist so, dass die wahrscheinlich dieses, diese Turniere sozusagen gar nicht äh, nach dem Erfolgsprinzip äh, betrachten, sondern auch nur Ach, als Übung. Training. Übung. Es ist einfach nur Übung. Es ist total egal, wie man spielt. Ne? Also ich habe die, versucht, dieses Phänomen der indischen Schachschule auch so ein bisschen zu, zu ergründen und mir die unterschiedlichen Mentalitäten und, und Kulturen jetzt äh, Anzugucken. Also, natürlich ist so, Indien hat viel mehr Auswahl. Ja, er hat über eine Milliarde Menschen. Das ist klar, dass sie natürlich schon mal größere Chancen haben, Talente zu finden. Aber eine Sache fällt mir extrem auf. Also, dass in Deutschland mh, zu früh aufs Ergebnis geguckt wird und zu wenig auf den Trainingsprozess. Ne? Mhm. Also schon bei wirklich unwichtigen Kinderturnieren, da sind die Eltern, tanzen um die Kinder rum und sagen, was weiß ich, denk dran, dass du deinen Riegel mitnimmst und geh vorher nochmal auf Toilette und, äh, und, und, und nimm auch steh zwischendurch mal auf und hol mal frische Luft und, und, und all so ein Quatsch. Also ja die, die schon, ja. Und in Wirklichkeit ist es ja Training, es ist ja total egal, wenn du irgendein so Kinderturnier spielst, eine Pinneberger Kreismeisterschaft, ja. Und willst mal Großmeister werden, ist es ja, ist es ja völlig egal, ob du dort Zweiter oder Siebter oder Siebzehnter bist. Hauptsache, du hast Spaß und lernst. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Phänomen sozusagen, dass äh, zu früh aufs Ergebnis geguckt wird. Ähm, und ähm, ich nehme mich da gar nicht aus. Also ich kann jetzt nicht, nicht ähm, äh, Wasser predigen und, und Wein trinken. Aber wenn ich die indischen Schachspieler betrachte, also ich habe da so von diesen jungen Großmeistern, 15, 16-jährige Großmeister. Die habe ich gesehen, auf, auf anstrengenden Turnieren, wo die sich wirklich mit Weltklasse Leuten gemessen haben, wo die zwischendurch da irgendwie plötzlich die Kinder rumgetobt haben, haben da Tischtennis gespielt, da haben sich beim Essen da das, das Hemd besabbert und, und, und so weiter. Und in Deutschland wäre es so, die Eltern würden sagen, ja, denkt dran, gleich heute äh, gleich Nachmittags Partie und so übertreibt man nicht und so. Ne? Also ich glaube, das ähm, wird also, also viel mehr als, als Training gesehen, sozusagen die einzelne Partie und. Ähm, ja, deswegen versuche ich meinen Schülern auch immer zu sagen: Jetzt ist nicht wichtig, später ist wichtig. Es führt auch dann dazu, dass irgendwelche Siebenjährigen haben mich dann schon gefragt: Wann ist denn später? <lacht> ja, also, ne? Aber dass man so, sozusagen nicht frühzeitig sich unter Leistungsdruck setzt, sondern einfach ja. Ja, einfach erstmal macht und tut. Sozusagen.
0: Quasi so das Phänomen Loss Aversion, ne? dass man auf gar keinen Fall irgendwie verlieren möchte und deswegen sogar eingeht, dass man halt weniger Spiele spielt, anstatt dieses
2: gewinnen wir, wir oder lernen quasi kann, ja. als obersten, ähm, obersten Punkt zu haben. Was wolltest du sagen? Ja, das spielerische einfach angehen, dass man quasi nicht den Erfolg hat, sondern währenddessen einfach versucht, hat, Spaß zu haben. Aber ich finde auch interessant, ähm, dass du gesagt hattest, dass die Eltern darauf achten, dass die Kinder währenddessen irgendwie zum Beispiel einen Riegel dabei haben oder auch mal frische Luft schnappen. Also in diesem Turnier selber auch Struktur irgendwie zu haben. Ähm, und wo du auch vorhin gesagt hast dass du, wenn du dir so Trainingspläne anguckst und auch beim Schach, wenn du da irgendwie dahin gehst, dass es irgendwie zurückgeht auf solche Sportarten wie eventuell Bodybuilding oder Marathonlauf, Wo ja quasi diese Struktur eines der wichtigsten Sachen überhaupt ist. Wann isst du? Wie isst du? Wie genau trainierst du? In welchen Zeitabständen trainierst du? Das ist ja alles Struktur ums Training rum. Marathon, Bodybuilding. Und Timon und ich haben schon öfters so für uns rausgefunden, äh, besonders Timon, weil er vom Bodybuilding in eine andere Sportart gewechselt ist, dass er da mega viel mitgenommen hat halt zum Beispiel fürs Boxen, dass er vor den Wettkämpfen ja. zum Beispiel bestimmte Mahlzeiten isst, um seine Performance zu verbessern im Wettkampf. Und da frage ich mich dann so, gibt es sowas beim Schach? Also gibt es zum Beispiel so bestimmte Sachen, die man isst oder gibt es bestimmte, bestimmte Sachen, die man tut oder Trainingssachen oder bestimmte Regenerationssachen? Es gibt beim Bodybuilding, keine Ahnung, Kryotherapie oder sowas oder beim, beim Strongman. Gibt es sowas auch für den Kopf? gibt es bestimmte Nahrung, so Walnüsse oder so, die, wo man jetzt sagt, so Studentenfutter, dann kann ich besser nachdenken, weil es geht ja genau darum, das alles zu verbessern. Denken Schachspielern und sowas?
1: Das gibt es alles, aber das spielt sicherlich nur im Höchstleistungsbereich eine Rolle. Ne? Wir waren jetzt eben bei, 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 Kinder, bei Kindertraining sozusagen. Da denke ich sozusagen, dass es eher, eher belastend wäre sozusagen bei, bei, ja. kind, bei Kindern, wenn die jetzt schon dran denken müssen, da äh, zum richtigen Zeitpunkt ihre Walnüsse zu essen sozusagen. <lacht> ja. Ähm, aber im Höchstleistungsbereich sicherlich, also, also Ausgleichssport ist, ist absolut wichtig, aber sicherlich auch äh, Entspannungstraining, Entspannungsübungen und, und Ernährung ganz bestimmt auch. Also ähm, Problem ist, dass die Spitzen können natürlich äh, ihre geheimsten Geheimnisse nicht so gern äh, verraten. Ähm, aber ich bin sicher, dass da das alles bedacht wird. Also, aber das war wirklich Nummer 1. Also sehr interessant war das, also die, die Nummer zwei der Welt, Fabiano Car Caruana, ich hatte neulich so einen ja, so Workshop bei seinem äh, Trainer mitgemacht, Rustam Kasimzanov heißt ja auch ein Weltklasse-Trainer. Und der sagte sozusagen, die versuchen an dem, an dem Wettkampftag äh, äh, vor der Partie, dass keine Entscheidung mehr gefällt werden. Also Entscheidungen machen müde. Und selbst wenn du entscheidest, äh, nehme ich jetzt zum Müsli die groben oder die feinen Haferflocken, selbst das ist, äh, belastet das Gehirn schon. Sozusagen das also, also alles, das sozusagen versucht wird, dass vor der Partie nicht, keine Entscheidung mehr, du, entziehst nicht, du überlegst nicht mehr, was ziehe ich an, ja? du überlegst nicht mehr, mache ich jetzt noch einen Spaziergang oder mache ich keinen, sondern also, das sagte der, dass sie sozusagen der Meinung sind, dass ähm, äh, das Gehirn darf gar, gar keine Entscheidung mehr fällen bevor, bevor es dann zur Schachpartie kommt. Ja. Also übliche Vorbereitung eigentlich im Schach ist, dass du so ein paar relativ leichte Taktikaufgaben löst und dann deine Öffnungsvarianten nochmal noch mal wiederholst.
0: So als Warm-up quasi?
1: Das erste wäre Warm-up, das zweite wäre eben um nochmal ja, der Bereich Eröffnungstheorie, also was du vorher dir schon vorbereitet hast, sozusagen, der, der spielt eine immer wichtigere Rolle in der, in der Weltspitze, dass du das noch mal wiederholst und sozusagen auswendig lernst. Aber auch dort gibt es dann unterschiedliche Herangehensweisen. Es, äh, wird also, das macht auch müde, nicht? wenn du also auf, dem, auf dem Hotelzimmer siehst, sitzt, guckst auf deinen Laptop und, und klickst äh, Stunde um Stunde deine Varianten durch. Nicht? Also, also Magnus Carlsen, der Weltmeister zum Beispiel, der ist körperlich sehr sehr fit und dem wird nachgesagt, dass ein Teil seines Erfolges, natürlich neben seinem unfassbaren Können und seinem Talent, aber auch so ein bisschen darauf zu, zurückzuführen ist, dass er eben dieses Spiel nicht so sehr mitmacht wie, wie andere Weltklasse-Großmeister. Dass der sozusagen, also ich sag mal, wenn der die Wahl hat, wiederhole ich nochmal meine Variante oder mache ich einen Spaziergang, dann wählt er den hm. er, er den Spaziergang sozusagen. Ne? Aber üblich ist es heutzutage, dass die, die Profis, die sitzen auf dem Zimmer und, und, und gucken auf ihren, ihren Laptop sozusagen und. Ähm, ich denke, das macht, macht eher müde sozusagen. Das ist aus meiner Sicht eher, eher eine Sache, die man vor dem Turnier machen muss und, und während des Turniers so wenig wie möglich. Andererseits spielt die Eröffnungstheorie so eine große Rolle ne? und das ist so, so ein Riesenbereich. Den, ja, und wenn, wenn die Variante kommt, die du untersucht hast und, und, und das, das alles zu erinnern sozusagen, ist, ist schwierig. Das kann eben die entscheidende Hilfe sein, dass du es vorher gerade nochmal angeguckt hast. Ne?
0: Die, apropos müde, wie lange geht ein Spiel? Also
1: üblicherweise so drei bis vier Stunden, aber auch im Weltklassebereich dann bis zu sieben Stunden. Also im Moment läuft gerade so ein Qualifikationsturnier für, für, die, für das Kandidatenturnier zur Weltmeisterschaft. Grand Swiss heißt das, Es ist gerade jetzt in Lettland, da habe ich gestern... Eine Partie verfolgt von einem befreundeten Großmeister, der hat sieben Stunden gespielt. Also, sieben
0: Stunden gibt dir das mal. Ja. Fertig. Und man muss, sagen, sogar,
1: <lacht> man muss sagen, es ist sogar ein bisschen verkürzt worden. Früher es gab es, es war, früher gab's, gab's noch, noch mehr Bedenkzeit sozusagen, wo teilweise die Partien dann noch abgebrochen wurden und an einem anderen Tag dann weitergespielt wurden. Heutzutage, wo die Schachcomputer so stark geworden sind, hat man das abgeschafft, sozusagen, dass die Partien unterbrochen werden, also damit du zwischendurch keine Computerhilfe nehmen kannst, sondern es wird dann irgendwann gegen Ende der Partie, wird die Zeit dann doch verkürzt und es muss muss zu Ende gehen. Aber ich glaube, ich könnte mich sieben Stunden, Stunden auf
0: nichts konzentrieren. Also es gibt, glaube ich, nichts, wo ich sieben Stunden konsequent dranbleiben könnte. Das, Allein ich, schon das muss man ja trainieren. Ja, es
1: ist unfassbar, wie, wie, wie stark die Konzentrationsleistung von den Weltklasseleuten ist. Ne? Sieben Stunden. Also heutzutage, wo alles im Internet übertragen wird, da siehst du eben nicht nur die Übertragung der Partien, sondern du siehst auch, wie die Typen am Brett sitzen. Und es gibt aber einigen Leuten, da habe ich schon mich gefragt, oh, oh, Mist, ist meine Verbindung zusammengebracht, <lacht> weil der so still sitzt und sich gar nicht ja. bewegt.
2: Ja? Der ist also so. So, so ein Status, so ein Flow.
1: So unfassbar konzentriert. Ne? Und, und ähm, also das sind schon wirklich äh, fantastische Höchstleistungen, die die weltklasse da äh, vollbringen. Ne? Ich
2: könnte das wahrscheinlich nicht mal sieben Stunden anschauen. Ist man dann währenddessen? <lacht>
1: Also keine großen Sachen, aber die haben so ein, also so, wie, das sind wie wieder mit dem kleinen Riegel oder so, also so ein Pann, okay. einen kleinen Nussriegel oder, oder irgend sowas oder ein, oder ein Keks oder, oder ein bisschen Apfelschorle oder sowas. Und eine Kleinigkeit nehmen sie dann doch zu sich. Wenn du zu, zu viel nehmen würdest, das würde ja den, den Magen dann wieder belasten und, und Kräfte vom Gehirn abziehen. Aber da ist
0: auch keine Pause dazwischen zwischen den sieben Stunden. Nein, also du darfst natürlich, wenn der,
1: wenn der Gegner am Zug ist, dann kannst du mal ein bisschen dich entspannen, auch mal aufstehen sozusagen. ja. Da gibt es auch unterschiedliche Charaktere. Manche stehen ständig auf, aber es gibt auch welche, die ständig sitzen. Also die, die ununterbrochen am Brett sitzen und auch, auch während der Gegner, wenn die Bedenkzeit des Gegners läuft, dann, dann selbst auch noch viel investieren sozusagen. <lacht> Kommt natürlich auch vom Verla hängt auch vom Verlauf der Partie ab. Ne?
0: Hattest du nicht sogar erzählt, dass du mal ähm, zwei Spiele hintereinander gespielt hattest, also an einem Tag?
1: Es gibt auf den gibt es auch Turniere mit Doppelrunden, wo dann zwei Partien <lacht> gespielt werden. Ja, und ganz früher, wo man in dieser Übergangsphase war von Hängepartien, also abgebrochenen Partien, hin zu dem heutigen Modell mit gegen Ende verkürzter Bedenkzeit, da gab es dann auch Fälle, wo du dann zweimal sieben Stunden... <lacht> also, und das ist mir ist das einmal passiert bei so einem Turnier, dass ich also einmal, dass ich einmal so, so lange da spielen musste und so, ja. Da, da weißt du aber echt, dann gegen Ende weißt du echt nicht mehr, wo der, der, der Kopf steht. <lacht> und dann musst aber du wahrscheinlich
0: man, trotzdem am nächsten Tag auch noch, oder?
1: nächsten Tag geht es dann weiter, ja. Aber man muss eben, also es ist so, dass die, die Weltcup-Sportler, die sind das natürlich auch, auch gewohnt, Wohnt, ja. die, die trainieren natürlich auch, auch so. Ne? Die lösen natürlich auch am Stück dann Aufgaben oder analysieren untereinander ständig. Ne? Und also das sind erstaunliche Leistungen, die die bringen. Also, ja, da
0: musst, musst du allein schon so, ja genau, so auch halt trainieren, dann mit dem, was wir gerade meinten, mit zehn Stunden am Tag. Ähm, sieben Stunden am Tag solltest du ja am möglich dann wirklich trainieren, wenn du das dann optimal... Zumindest, Gleich machen willst Zumindest quasi, ne? mal,
1: mal am Stück, ja. äh, selbstverständlich. Ne? Ich meine, auch als Marathonläufer, da trainierst du ja nicht jeden Tag Marathon, ja, aber du irgendwann musst du es mal machen, ja. so, sozusagen im Training ganz, ganz hohe Belastungen gehen. Ja. Ja, es ist erstaunlich, was für Power die auch haben, auch nach der Partie. Es ne? ist ja also üblich, wenn du die Partie gespielt hast, dass du hinterher dann mit deinem Gegner analysierst. Die Partie. Okay. Also du guckst, was du falsch gemacht hast, wo die kritischen Momente waren, wo du dir nicht sicher warst. Mit dem Gegner gemeint. Mit, mit dem Gegner. Das ist, gehört eigentlich zum guten, guten Ton, dass, dass man hinterher miteinander analysiert. Gut, es gibt auch welche, die sind dann sauer, weil sie verloren haben und hauen ab, aber in der Regel <lacht> analysiert man miteinander. Und das ist erstaunlich, was die Weltklasse-Leute dann noch für eine Power haben. Ne? Wenn, ich habe also mitunter schon mal gegen solche, solche Top-Leute gespielt und auch viele Stunden durchgehalten sozusagen. Ja. Und du bist... Ich, wenn ich dann hinterher total kaputt bin, dann fangen die noch an zu schwatzen und sagen, ja, yeah, maybe Queen H4 und können noch gleich also im Kopf dann das rekonstruieren. Ja, das kann eigentlich jeder Schachspieler, aber auch mit, mit höchster Intensität dann noch äh, sich mit, auch weiter mit dir über die Partie unterhalten und, und und auch blind, also ohne Ansicht des Brettes, weiter die Partie analysieren und Varianten diskutieren. Und, ja. Also das kann eigentlich Schauspieler, aber die die sind dann also sozusagen nicht müde und können immer noch weiter sozusagen. Ne? Und ähm, es ist schon erstaunlich, was die, was, was die äh, trainiert haben im Laufe, Laufe der Jahre und was, was die können. Dann, ja. das
2: aber das, sorry, dass man sich mit seinem Gegner unterhält, was für Fehler man gemacht hat, finde ich, ja. find ich total interessant. weil man, Ich könnte jetzt irgendwie denken, ja, vielleicht trifft man ja auf den Gegner nochmal und dann kennt er irgendwie die Fehler <lacht> irgendwie. Aber ich finde das total cool eigentlich, dass man, dass man sich alle man so verloren gemeinsam. hat und dann so gemeinsam irgendwie das Ganze analysiert und guckt, was man falsch gemacht hat. Finde ich voll cool. Naja,
1: jede Partie ist einzigartig. Ne? Also die Eröffnung, die kann schon nochmal kommen. Da wirst du ihm sicherlich nicht deine Geheimnisse verraten, wenn du da jetzt gerade noch einen, noch einen tollen Zug äh, im, im Petto hast. Das wirst du ihm nicht sagen, aber... Nach der Eröffnung ist es ist, ist halt total einzigartig. Also, da braucht man keine, keine Angst zu haben, dass man äh, da irgendwas verrät. Und naja, äh, zu keinem Zeitpunkt bist du so nah dran äh, wie direkt nach der Partie. Ne? Da weißt du noch ganz genau, was du gedacht hast, ähm, welche Varianten du berechnet hast. Und das dann eben mit einem gleichwertigen Menschen aus, auszutauschen, sozusagen, das bringt das, das weiter. Cool. Das, das bringt weiter. Ne? Das, mhm. das bringt weiter. Und, und,
0: aber kriegt man da nicht so Denkmuster oder sowas? Zumindest von dem Gegner mit irgendwie die dann halt so Tendenzen, die immer die ähnlich die sind. So. Ja. <lacht> also letztens
1: ist jede Partie wieder neu. Aber natürlich ist es schon interessant. Also das ist also schon sehr interessant sozusagen zu sehen, wie ein wie ein anderer, wie ein anderer tickt. Ja. Was der gut kann, was der nicht gut kann, also wo der ähm, an, anders gedacht hat sozusagen, wo man selber vielleicht seine Stellung überschätzt oder unterschätzt hat. Das ist ein sehr wichtiges Thema im Schach, also überschätzen, unterschätzen, also überhaupt Stellungsbewertung ist sowieso ein ganz wichtiges Thema, aber ich, es ist sehr gut, wenn man eher so ein bisschen sich überschätzt, sozusagen. Ja? Mit dem so ein ganz, Ja, natürlich darf man nicht unobjektiv werden, ne? aber so ein, so ein also man darf den Blick für die Objektivität natürlich auf keinen Fall verlieren, aber so ein kleines bisschen so selbstbewusster sein und immer denken,
0: nee… So Risikoliebender sozusagen ein bisschen mehr oder was ich ja, dabei halt leben
1: ist noch. Das ist vielleicht jetzt schon wieder übertrieben, aber okay. es, also es gibt zum Beispiel einen Schachweltmeister Michael Tal, einen, einen begnadeten Angriffsspieler sozusagen. Ähm, der Magier von Riga, ein Lette, ja? so also <lacht> wurde er genannt. der, <lacht> hat, der, hatte, also der hatte, <lacht> ja, bei dem, also der hat einen, einen Angriffsstil, einen übertrieben mutigen Angriffsstil gepflegt. Wo hinterher oft rauskam, dass seine Angriffsmuster nicht korrekt waren. Aber in der Partie ist es den Gegner nicht gelungen, das zu widerlegen. Nicht? Also Er hat sie überrollt und hinterher kam raus, ja, ja, das war ja gar nicht korrekt sozusagen. Ne? Und der hat, glaube ich, auch ähm, dieses Sprichwort geprägt: Es ist ein Schachspieler, der sich überschätzt, ist besser ein Schach als ein Schachspieler, der sich unterschätzt.
2: Hm. Ha. Ja? Wie sehr überträgt sich das jetzt auf den anderen Spieler mit diesem Überschätzen diesem Selbstbewusstsein? Weil im Boxen gibt es. Ähm, zum Beispiel vorher diesen diesen Showdown, diesen Staredown, wo man auch psychologisch den anderen vielleicht so ein bisschen einschüchtert. Und im Boxen allgemein gibt, hat Mike Tyson zum Beispiel gesagt, es geht darum, seinen Gegner schon vorher fertig zu machen. Also wenn du den Gegner vorher schon fertig gemacht hast, hast du eigentlich schon gewonnen. Und er hatte gesagt, er hat die Leute im Ring immer beobachtet und sie wie so ein Raubtier nicht mehr, nicht mehr aus seinem Blick gelassen. Und er hat gesagt, die hatten schon vor dem Kampf verloren, er hatte vorher schon gewonnen. Wie sehr ist sowas beim Schach übertragbar? Also gibt es da auch so psychologische... Ja, es Mind steht, Games. Äh, ja
1: genau. Gut, es gibt wird jetzt nicht so gezielt genutzt Mind Games, aber es ist schon, ähm, also gerade der besagte Michael Thal, der hatte auch einen, einen, einen magischen, geradezu hexerischen Blick. Also da gibt es <lacht> unfassbar tolle Aufnahmen, wie der druckt. Also ich denke schon, es gibt Spieler, die strahlen Selbstbewusstsein aus und ich denke, das, das hilft.
0: Das schichtet auch ein. Und die dann.
1: beiden letzten, also der aktuelle Weltmeister Magnus Carlsen, der hat auch, ähm, ja viele sagen so ein, sagen sogar ein pflegelhaftes Verhalten am Brett. Also der hat so ein bisschen naja, der, also der strahlt aus, sozusagen, dass ihm das eigentlich. Alles egal ist so, so, also der ist irgendwie so ein bisschen so eine Überheblichkeit und das kann ich mir schon vorstellen, dass es den. Gegner beeinflusst und, und dann eben der, einer seiner gro großen Vorgänger, äh, Gary Kasparov, ja. der hat halt immer noch mal sich die Uhr abgenommen, die Uhr zur Seite gelegt, die Ärmel hochgekrempelt und noch mal so eine, ja und hat aber auch, auch Grimassen geschnitten am, am, am Brett und so. Und ich weiß nicht, ob die das selber brauchen, um so eine gewisse Show, es gibt ja auch so Pianisten, die dann so also extrem äh. Äh, sich reinigen, oder, oder auch ein Gitarrist oder was, ob, ob, ob das mit dazugehört, ob die sich selbst sozusagen um das Letzte aus sich rausholen auszuholen, das machen. Aber ich denke, das wirkt auch auf den Gegner. Ich denke, das wirkt auf den Gegner. Also ich kenne Gegner, wo, wo ich extreme Selbstvertrauen, extreme Stärke spüre. Und ich würde sogar so weit gehen, ich spiele lieber gegen einen, der einen Tick stärker ist, aber das nicht so ausstrahlt, als gegen einen, der einen Tick schwächer ist und eine, so, so einen totalen Ehrgeiz, Willen, Willenskraft ausstrahlt. Wie kommt das? Schwer zu sagen. Ich hab, das habe ich auch schon mal untersucht. Also ich spiele deutlich stärker gegen Gegner, die ich gern mag, als gegen Gegner, die ich nicht so gerne mag. Hm. Das ist äh, ganz erstaunlich.
2: Wenn man sowas weiß, kann man das jetzt natürlich auch gegen nicht verwenden. Also wie sehr wird im Schach jetzt zum Beispiel... <lacht> <lacht> extra sofort uns? <Beleidigung lacht> so. Ja, also es ging ja theoretisch, wenn ich jetzt zum Beispiel erfahre, <lacht> der und der mag diese charakterlichen Eigenschaften nicht und der spielt schlechter gegen Gegner, die er zum Beispiel er nicht mag. Und wenn man das von Top-Leuten erfährt... Und ich habe jetzt ein Team hinter mir, das richtig meinen Gegner analysiert. Ich meine, das gibt es in jeder Sportart, dass wirklich Leute, bei uns beim Basketball gab es das selbst in der Jugendbasketball-Bundesliga, dass wir die Gegner analysiert haben. Der zieht zu 80 Prozent mehr über rechts. Der ist so ein Typ. Der ja, ist eher aber, risikobereit. Da machst du da. Wenn du den oft faulst, wird er mega aggressiv. Faul den einfach oft äh, und hart.
1: Nein, also, also im Schach wird natürlich <lacht> der Gegner ständig analysiert im Schach, aber, aber nur, nur fachlich sozusagen. Also so, das, okay. das, das läuft schon alles sehr, sehr fair und, und. Und also das ist, ist nicht bekannt, dass es irgendwelche Unfairen oder Unfreundlichen...
2: Ich, ich weiß gar nicht, ob das mit Unfair zu tun hat. Ich meine, könnte man ja auch zu, als Teil zum Spiel dazu sehen, Also so die Vorbereitung dazu. Die Faulen jetzt? Ja, aber irgendwo ist Was? ja die Grenze
1: vom... vom, vom ja, also jetzt
2: aufstehen beim Schachspiel und jemandem eine Backpfeife geben. ist vielleicht. Ja,
1: es gibt sicherlich schon, eine, also es gibt welche, die unterm Tisch dann mal, ja, vielleicht durch mal mit den Füßen treten, dann mal. <lacht> Das, das, das gibt es sicherlich, aber also jemand, der systematisch äh, absichtlich in dieser Richtung arbeitet, das, das gibt es eigentlich nicht. Okay. Also gerade in der Weltklasse, die haben alle untereinander größten Respekt vor ihren intellektuellen Leistungen sozusagen, die wollen das wirklich fair, fair auf, dem, auf, dem, auf dem Schachbrett äh, klären. Das ist eher im unteren Bereich, würde ich sagen, im, im Amateurbereich. Oder und sagt, ja, der hat nötig, sozusagen, der dritte nochmal oder, ja, man könnte ja auch viel Knoblauch essen oder so, damit man stinkt oder. oder,
2: oder das ist oder, auch geil, oder, um die Gegner zu irritieren, das auch Es gab Idee. vor
1: Jahren, gab es da mal eine lustige Pressemeldung, dass es sogar da irgendwie so ein, äh, ein Prozess gab, wo irgendeine Mannschaft äh, die, ganze, die ganze Zeit rumgepupst hat, sozusagen. <lacht> Und die, die, anderen, die anderen sind dann sogar noch, haben da vorher ein Sportgericht gezogen, deswegen. Aber das <lacht> ist, ist, ja, ja. Sie haben uns voll <lacht> so, so, ne? Aber das ist, glaube ich, eher eher, eher eher lustige Einzelfälle sozusagen, also das, das gibt es nicht. Aber einen souveränen, festen, selbstbewussten Händedruck und ein forsches Auftreten beim Erscheinen am Brett, ja, das spielt sicherlich eine Rolle. Also damals beim WM-Kampf Kasparov-Karpov, da gab es solche Sachen, dass der eine extra dann ein paar Minuten zu spät gekommen ist. Also, und dann ja. läuft die Uhr, wird die Uhr läuft schon dann von deiner Bedenkzeit. Und dann hat der andere, der pünktlich da war, dann auch die Uhr gleiche Zeit ablaufen lassen. Also der eine kam vier Minuten zu spät und hat der andere auch vier Minuten laufen lassen, so nach dem Motto dein Geschenk von vier Minuten brauche ich nicht. <lacht> das sind so kleine Spielchen vielleicht. Gut, früher bei wie die Sowjetunion noch existierte, da hatte das vielleicht eine größere politische Bedeutung, da war es ja auch so ein bisschen der Kampf Ost gegen West. Damals Karpov, der Weltmeister, noch ein Vorgänger von, von Kasparov, der eben politisch vom, vom Sowjetregime sehr unterstützt wurde. Da gab es dann in dem Kampf gegen Kortschneu, der eben emigriert war aus der Sowjetunion, da gab es dann schon eher solche Spielchen, da, da gab es dann Hypnotisierer im Publikum und Echt? Leute so mit, mit, mit Spiegelbrillen, die einen böse angeguckt haben und so weiter. Aber, aber das ist heutzutage, ist ist wirklich alles rein, rein sportlicher Wettkampf. Also da
0: Hat das funktioniert? Hat das irgendeinen Unterschied gemacht? Hat der da was berichtet irgendwie? Naja, wenn du jetzt also
1: sozusagen vom weißt, das ganze Sowjetregime ist gegen mich, und mein Gegner wird von dem ganzen Sowjetregime total unterstützt. Ja? Und meine Frau und mein Sohn sind noch in der Sowjetunion. Äh, mm, okay. ja, das, das war das damals bei so Karpov Korchner, war, war das so. Ne? Und dann gab es da irgendwelche Hypnotisore und der, der Korchner ist dann mit Spiegelbrille angetreten. Und, und, und. und der hat ihn glaube ich sogar verbal auch angegangen. Also Er hat dann vorher immer, der hat ihn begrüßt mit Bürger Karpov. Also das war eine Sowjetunion wohl so ein geflügeltes Wort. Bürger, also das war ein Regimetreuer. Und der Kortschner hat den Karpov immer zur Partie begrüßt, hallo Bürger Karpov. Also Keine Ahnung, aber also heutzutage ist vom Umgang miteinander alles fair und es eher es ist, was eher ein Thema spielt, ist Cheating mit Computer während der Partie. Das könnte, könnte sein, da gab es eben gab's schon Fälle, nicht von Weltklassespielern, aber von doch starken Turnierschaffspielern, ein bisschen zum Großmeister, die, die eben überführt wurden, des, des Betrugs, des Computerbetrugs. Das ist, glaube ich, eher ein Thema der Zeit. Also dass da.
2: Aber wie macht man das denn? Hat man einen Knopf im Ohr und jemand sagt dann, Solche
1: Fälle gab es, wo einer eine, plötzlich eine Perücke drauf hatte oder eine riesenlange Mähne und da Knopf im Ohr oder Handy in der Tasche. Also du kannst heutzutage auf, auf, auf einem guten Smartphone kannst du eben eine Software schon laufen lassen, die schon starke Großmeisterstärke hat. Ha. Deswegen ist zum Beispiel bei allen Wettkämpfen, da darfst du kein, musst du dein Handy draußen lassen oder beim Schiedsrichter abgeben vorher. Und ab einem gewissen Leistungsbereich werden die Spieler auch vorher gescannt, wie im Flughafen sozusagen, also, also Bundesliga aufwärts sozusagen. Und, ähm,
2: aber wie, wie, wie kann man das jetzt nachschauen? Also, bist du bist ja auf dem Handy, das ist ja in der Hosentasche oder sowas. Wie kann ich jetzt. Du müsstest
1: auf Toilette gehen, dann eben. Ah, okay. Auf Toilette gehen, dort schnell. Ne, da gab es auch schon so ein Toilet Gate, also beim WM-Kampf zwischen Anand und einem bulgarischen Spieler Topalov. Da wurde der Topalov, aber ohne, ohne Grundlage von Beweisen, aber irgendwie wurde er letzten Endes verdächtig, dass er irgendwie auf... Okay. Und daraufhin hat man dann, glaube ich, spezielle Ruheräume mit, mit Störsendern sozusagen ähm, beim WM-Kampf dann für die beiden Spieler geschaffen. Also wenn die aufstehen wollen und, und weggehen wollen vom Brett und irgendwo hingehen wollen oder was trinken wollen oder Toilette, dass sie in einem Raum sind, wo, wo eben mit Technologie sichergestellt ist, dass dort kein, kein, kein Handy funktioniert. Oder wie, oder so.
0: wie gehen die dann damit um? Weil ich stelle mir irgendwie immer Schachspieler so als richtig stoische Menschen vor, die dann irgendwie also ihre Emotionen komplett im Griff haben, aber wenn man jetzt sowas hört, irgendwie ja, der Gegner hat betrogen oder ähm, auch wenn man verliert einfach oder sowas, rasten die aus? Ja, oder wenn sind betrogen die, wird, dann sind sie das?
1: alle natürlich total sauer und voll, voll Verachtung. Und. Ähm, muss natürlich sehr vorsichtig sein mit solchen Verdächtigungen. Ne? Das Problem ist halt, dass dadurch, dass es solche Betrugsfälle gab, gibt es eben auch diese, diesen Fall, dass ein Großmeister in einem offenen Turnier gegen einen Amateur verliert und dem dann in seiner Wut äh, über den Verlust dann einen Kopf knallt, ja, ja, Cheater, so also, äh, mm, mm. Engine genutzt. Ne? Und dann ist es natürlich so, du kannst hinterher die Partie natürlich untersuchen auf Deckungsgleichheit mit Computerzügen. Und wenn dann eben einer ein Amateur sozusagen besonders also ständig ein Computer gespielt hat, dann ist irgendwann nicht der Verdacht nahe, dann das betrogen wird nicht? Also neulich wurde ein, ein Großmeister, ein bekannter Großmeister, wurde überführt. Den kenne ich auch gut, habe auch schon gegen ihn gespielt. Der war immer Großmeister, aber eher ein schwächerer Großmeister. Und plötzlich im Alter von 50 Jahren begann er in die Weltklasse aufzusteigen auf jedem Turnier immer nur ein kleines bisschen. Mehr. Und einen kleinen Schritt, und wieder einen kleinen Schritt, und wieder einen kleinen Schritt. Und er spielt ja nur Seniorenturniere, wo man auch gar nicht viel Fortschritt an der Weltrangliste machen kann, eben, sondern nur ganz kleine. Und er sagt ja, ich bin halt als Großmeister, ich bin so gut, dass ich gegen die ganzen Seniorentouristen halt immer, immer gewinne, sozusagen. Ne? Er hat halt nie verloren. Er hat immer gegen die ganzen Oper-Senioren immer gewonnen, und jede Schritt für Schritt. Und naja, und irgendwann, als diese Serie immer weiter ging und er immer weiter sich der, der Weltspitze annäherte und schon da Nummer, Nummer 40 dann plötzlich wieder war oder so, da geriet er dann unter Verdacht. Und dann wurde irgendwo, dann die Schiedsrichter mal auf Toilette über das über, über, Geländer geguckt da und, und haben ihn da mit dem Handy entdeckt.
2: Ich <lacht> Stell dir vor, wie peinlich das ist. Ja, das, du, das bist ist dann, du bist dann, so ein Großmeister und du bist unter den Top 40, Top 50 der Welt.
1: Ihm wurde sein Großmeistertitel auch aberkannt dann vom
2: Weltschach. Und dann ja, hängst du da auch, auf ne? der Toilette, in der Toilette, in dieser Kabine, guckst dir da gerade so Sachen an und wie in der Schule wirst du dann wie beim Spicken erwischt, <lacht> wo dann so ein Schiedsrichter drüber guckt.
1: Und ja, es hatte wohl eher so eine psychologische, also dass er ja nicht mehr ganz bei sich war. Ne? Also, das ist, also das ist so, dass er. Ja. ich denke nicht, dass der sozusagen, also dass sein Hauptziel, der Erfolg durch Betrug dann war, sondern dass er eher sich verrannt hatte in so eine. Naja. Im falschen
0: Weg. In,
1: in falschen Weg und irgendwie so ein bisschen eher so eine psychische, dass er irgendwie abgekommen. Also das weiß ich nicht. Also es ist sehr schwer für die Großmeister, für den durchschnittlichen Großmeister sehr schwer finanziell klarzukommen als, ja. als Schachprofi. Und ähm, gleichwohl weißt du aber eigentlich, wie gut du bist, was für eine herausragende Leistung. du vollbracht hast, mal um Großmeister zu werden. Aber wenn du älter bist, wirst du etwas schwächer, die Spannkraft lässt nach, die Rechenfähigkeit. Und wenn du dann so bist zu 55 und sagst mit Scheiße, jetzt bin ich immer von Turnier, Turnier zu Turnier gezogen und jetzt habe ich irgendwie keine Rente, so ungefähr, ähm, weil du vielleicht nicht dafür, rechtzeitig dafür sowas gesorgt hast oder dich nicht gut genug verkauft hast oder so, oder, dann nicht mehr gut genug bist. Und ich denke, dass der sozusagen so ein bisschen, ach, ich probiere mal, ob das klappt, so irgendwie, aber irgendwie gar nichts so richtig bösartig, sondern dass der irgendwie nur so, sich, sich so verrannt hat in eine Scheißrichtung. Ja. Lustig war auch seine Reaktion. Also, wie er erwischt wurde, sagte er nur: Das war die letzte Partie meines, Sch meines Lebens. Ich werde nie wieder in meinem Leben Schach spielen. Tschüss, danke. Und ging <lacht> weg. Ja? Also, das deutet ja darauf hin, dass da irgendwas, dass er so, ja, so eine Störung oder, oder so, dass er.
0: Ja, das ja, aber dann, ja, aber danach kannst du ja auch kein Wichtiges mehr spielen. Also selbst wenn das nicht so ist. Nee, natürlich, Reaktion du bist, bist, bist ja, ja dann natürlich du raus.
1: überall schief angeguckt. Dann und, und
0: ich weiß auch nicht, Wurde der dann irgendwie nicht verbannt, aber halt so von, von wegen, dass er keine offiziellen Spiele mehr spielt? Ja, der wurde zwei was? Jahre gesperrt
1: und sein Großmeistertitel wurde ihm aber bekannt. Oh. Nee?
0: Okay. Ja, nee, ist aber auch gerechtfertigt.
1: Und das Lustige ist, die haben ihm gesagt, es gibt ja so eine Elo-Zahl, die die Spielstärke... Ja. Äh, angibt, die ja. waren natürlich über die Maßen gestiegen, die haben sie ihm sogar gelassen. Das finde ich ganz lustig, das ist eher peinlich. Ja, dass der, weil jeder weiß dass jetzt, der steht jetzt so weit vorne und wenn er jetzt wieder Turniere spielen würde, würde Ach so. könnte er nicht mehr cheaten, würde seine, seine hohe Wertungszahl noch verteilen müssen in seine Gegner. Also es wäre eher sogar peinlich, jetzt sozusagen, wenn er jetzt ja. Ohne den Großmeistertitel. Ja, ja, und dann direkt plötzlich nur noch verliert. Gestempelt also. als Cheater sozusagen mit der riesenhohen Wertungsteil da in Turnieren ankommt, ist. Also ich, da haben Sie glaube ich eine ganz gute Lösung gefunden, also sozusagen eine gerechte Strafe.
0: Gibt es eigentlich noch andere Wege zu cheaten beim, also so doping -mäßig zu cheaten beim Schach, so mit, mit irgendwelchen Supplementen, mit irgendwelchen? Einfach Drogen. Ja, irgendwelchen Drogen. Ja, irgendwelchen wurde,
1: wurde wurde getestet, also also Beta blocker und solche Sachen wurde. Also es gibt einen deutschen Großmeister, Helmut Pfleger heißt er, der war ist, so in den 80er, 90er, 90er Jahren war der so der nette Fernsehonkel äh, im Schach. Der hat also auf dem, auf dem dritten Programm eine Schachsendung moderiert und der hat seine Doktorarbeit, glaube ich, genau über dieses Thema geschrieben. Also hat sogar bei einem Turnier Leuten beta Blocker gegeben. Und Was ist ein beta Blocker? Blutdrucksenker nicht. und solche Sachen. Okay. Heutzutage gibt es bestimmt viel bessere äh, Mittel. Ich denke schon, dass da so bis zu so Koffeintabletten und. In der oh, Richtung. Ritalin. vielleicht. Ja, Ritalin. Ich jetzt
2: eher sagen, Koffeintabletten, das wäre ja noch. Ich denke, dass. Da,
1: ich bin sicher, dass es Spieler gibt, die zumindest Versuche in diese Richtung gemacht haben. Aber es gibt auch Dopingkontrollen beim Schach und, und ja. äh, wenn du erwischt bist, also du musst natürlich als Leistungsspieler musst du also von der von WADA genau, genau das gleiche unterschreiben wie, wie ein Radsportler oder, oder sonst wer auch und kannst natürlich äh, gesperrt werden. Es ist mir aber nicht bekannt, dass ähm, ich, ich, jemand überführt wurde. Kann sein, dass die Jugendliche, die äh, Hasch geraucht haben, <lacht> über, überführt wurden. Ähm, aber würde das denen das eher helfen, ja, wollte
0: sagen äh,
2: nein, <lacht> na,
1: nein, natürlich während der Partie, während der Partie nicht, aber äh, dass sie bei einer Dopingkontrolle äh, mal jemand erwischt so, äh, erwisch wurde. Nicht
2: fürs Schach Ja, der erwischt Spaß.
1: wurde. Nein, also es gibt seltene Dopingkontrollen sozusagen und ähm, aber das ist mir nicht bekannt, aber ich denke, dass da bestimmt ex auch experimentiert wird. Das ist ja auch schon die Frage, ja. wie, wie viel Kaffee trinken ist vielleicht gut oder... Ja, ich wollte oder, sagen, oder, Kaffee oder, trinken kann ich mir sowieso gut oder, oder vorstellen. Oder zu viel dann während, während der Partie und, ähm.
2: Beschäftigst du dich denn mit sowas? Also jetzt Supplemente oder zum Beispiel Nahrung, also oder Nahrung, die jetzt besonders, besonders wichtig ist. Zum Beispiel hilft Kreatin jetzt zum Beispiel, da habe ich letztens eine Studie gesehen... Ähm, zu Demenz und Kreatin, ähm, wie das zusammenhängt, gibt es wahrscheinlich auch dann, ähm, also dass da wirklich kognitive, kognitive Unterschiede auftreten können. Beschäftigst ich mich auch so mit als Trainer, weil das ist ja auch ein Bestandteil. Also ich
1: habe mich mit all diesen außerschachlichen Bereichen im, im Laufe der Zeit sehr beschäftigt, habe aber irgendwann festgestellt, dass es sich nicht, nicht hinreichend lohnt. sozusagen. Also das ist ja so, also das würde sich wirklich erst im absoluten Weltklasse-Bereich, äh, wo du schachlich alle Möglichkeiten ausgeschöpft hast, dann, dann lohnt sich das, sozusagen die anderen Bereiche einzugehen. Ne? Aber im, Was wäre das so? Im Ju Jugend ja, das wäre eben Ernährung, äh, Nahrungsergänzung vielleicht, äh, Entspannungsübungen, äh, eben alle außerschachlichen Bereiche sozusagen. Mhm. Ne? Aber ähm, solange wir du im Schach noch nicht alle Register gezogen hast, lohnt es sich mehr eben noch eine die, eine, die letzte Eröffnungsvariante sein. zu analysieren oder noch mehr Aufgaben ja. zu lösen sozusagen. Ja, aber natürlich ist, ist es logisch, wenn du auf ein Schachturnier gehst, dass du dann nicht eine Viertelstunde vor der Partie also ein Kilo Schweinebraten essen musst Eine Haxe. Also das ist ja völlig logisch, dass du eben eine, ja, okay. eine, eine gewisse leichte, kohlenhydratreiche, gesunde Okay. Ernährung sozusagen, dass das Sinn macht und kein, kein Fett. Und, 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 und kein Fett? Ja, nicht, nicht okay. zu viel sozusagen. Aber das ist... Äh, ne, das aber,
0: aber wirklich erstmal so Schach ist quasi das Wichtigste, dass du einfach ganz viel Schach spielst. Und es ist jetzt auch nicht so, dass du irgendwelche Komplementübungen irgendwie so, es gibt doch diese IQ- Apps oder
2: so, wo du irgendwie... Ach so, ja, die dein, die dein äh, Gehirnalter irgendwie... Ja, irgendwie so solche Sachen, so, das bringt alles gar Früher nichts. Früher gab es ne? auf Nintendo dieses, ich weiß nicht, dieses äh, auch, auch, auch... Das hat dann wirklich errechnet, so, sie sind 54 und ich war so, nein. Nicht. Nee, ich mhm. meine ich mein, ich mein nicht nur
0: so Tests, sondern es gibt ja auch richtig so Übungs-Apps und Übungsaufgaben also und so. ich mache immer,
1: wenn ich das, das Jugendschachtraining mache, um das so ein bisschen aufzulockern, dann mache ich schon mal so ein paar äh, einfach so ein paar Intelligenztests aus Spaß oder so ein paar Wettbewerbe-Konzentrations- Kram, aber eher eher so als, als Auflockerung oder okay. ähm, damit es Spaß bringt. Ist ja, immer, ist ja auch nicht immer nur Leistungsbereich. Ne? Es geht ja, ja. Nicht auch, wenn ich jetzt Jugendschachtraining mache, geht es ja auch einfach darum, dass es kluge, fröhliche Kinder werden oder bleiben oder so. Ne? Und da macht man dann auch Spaß mal solche oder Gedächtnistraining. Ja,
0: sowas meine ich, genau. Und, und
1: solche Sachen. Aber speziell sozusagen, das habe ich, ich habe das mir, mir lange überlegt und auch mit anderen Trainern diskutiert sozusagen, also speziell für, für Schach sozusagen, denke ich, dass man erstmal das Schach das Wichtige ist und, und dann das andere. Aber ich kenne zum Beispiel einen, einen deutschen Großmeister, der auch der nat Nationalspieler ist, der hat für sich selber alle Register gezogen, alle, alle außerschachlichen Bereiche auch, auch, auch mit größten Experten angegangen. Also und der macht sowas auch? Jetzt nicht mehr, jetzt, der arbeitet jetzt jetzt als Trainer sozusagen, es ist selber kein aktiver Turnierspieler mehr, aber in seiner Zeit, wo er eben deutscher Nationalspieler war, da weiß ich, dass er sozusagen irgendwann zu dem Punkt gekommen ist, wo er sagt, so, ich habe jetzt alles schachtliche ausgeschöpft, jetzt gehe geh ich das Die an. Letzten Prozent. Die letzten Prozent. versuche ich da noch rauszukitzeln, aber so Entspannungsübungen und so. Also ich habe zum Beispiel Kramnik, der auch mal Weltmeister war, habe ich in Dortmund bei einem Turnier äh, beobachtet, wo er eigentlich dabei war, eine fantastische Glanzpartie zu spielen und dann einen groben Fehler gemacht hat, wo er fast auf Verlust stand. Und da habe ich ihn beobachtet, wie er sich, ich bin der Meinung, dass er Übungen gemacht hat, um sich wieder zu beruhigen, um seine Konzentration wieder, wieder zu finden. Und er hat dann im großen Stil diese Partie noch remi gehalten. Das war und da war ich der Meinung, dass ich ihn dabei beobachtet habe, dass er während der Partie irgendwelche Übungen gemacht hat, um seine…
0: So Meditation oder so irgendwelche Entspannungsübungen. Um, um, um wieder… Um ja, wieder auch zu interessant. Das ist also
1: ein typischer Amateurfehler sozusagen, Ist du machst einen Fehler und ärgerst dich so, dass du den nächsten gleich wieder machst. Ja. Und das ist eben so, dass die Großmeister und die Weltklasse-Spieler extrem stark bei denen sind, die spielen immer die Situation, die gerade da ist. Die interessiert das nicht, ob sie vorher einen Fehler gemacht haben oder nicht. Und ein Amateur, der würde sagen, ein oh, scheiße Mensch, ich bin so, hätte ich mein damals, hätte ich die Läufer ab fünf 5 gezogen, hätte ich jetzt nicht dieses Problem, ja. Okay. Und ein Großmeister, der guckt immer frisch neu diese, diese, diese Stellung, ohne, ohne sich selbst da so eine große Geschichte zu erzählen. Ne? Und, und das ist sicherlich äh, auch eine Sache, die man üben muss und üben kann.
2: Die haken das quasi ab.
0: Aber Meditation ist ja sowieso mega interessant, ne? weil das ist ja wirklich dann eigentlich, müsste das ja das. Der, der, der Gegenzug, sag ich mal, sein, so beim normalen Sport, wenn du dann halt irgendwie deine Regenerationssachen hast, wie Massage oder sowas, wo du wirklich in die körperlich. komplett andere Richtung, genau, körperlich in die komplett andere Richtung gehst und dann ähm, beim Schach dann so das Gegenteil irgendwie halt mal den Kopf abschalten. Dass man das wirklich auch. Hätt Machst du das regelmäßig mit deinen Schülern? Weil das, das kann ich mir schon gut vorstellen, ne? Das, weil das ja wirklich nochmal. Pause setzen. Ja, das ist so, ihr denkt sehr,
1: was euch sehr sympathisch macht, sozusagen, ihr denkt sehr in so einem Hochleistungsbereich, in dem ich eigentlich auch gerne denken möchte. Ne? Aber die Realität sozusagen in, im Schachtraining in Deutschland, in jugendschach die sieht anders aus. Da, da, da nähert man sich noch gar nicht so sehr diesem, diesem Hochleistung- oder gar Höchstleistungsgedanken. Äh, ne? Sondern da macht man einfach und sagt, ja, im, über Ostern ist wieder ein Turnier, äh, äh, da fahre ich hin, wenn ich die ich frei kriege. Ja, also die denken einfach, ähm, ja, das ist sicherlich ein, ein, ein Problem, warum man auch nicht äh, totalen Erfolg erreicht. Es, es wird nicht, nicht groß genug gedacht, sozusagen. Ne? Hm. Ähm.
2: Das ist aber wirklich was, was ich glaube, was auch nur bei uns beiden ist, weil wir vorher so einen Sport gemacht haben, der sich genau damit beschäftigt. Wo gibt es noch außersportliche Sachen jetzt, außer nur ein Gewicht nach oben drücken, die ich perfekt machen kann, um mich perfekt äh, um den Rest zu kümmern? Und, und ähm, wir haben das jetzt auch bei anderen Sportlern beobachtet. Ähm, selbst Leute auf Weltniveau irgendwie, ähm, die also Olympianiveau, die dann irgendwie nicht so richtig erklären konnten, warum sie so schnell sind. Also ja, die wissen das, aber die sind so, ja, ich bin halt schnell, weil ich schnell bin. so Und das war ganz lustig erklärt, wie das zum Beispiel Lukas, wir hatten Lukas Ansapepra hier, ähm, der ist ähm, in Olympia in Tokio gelaufen, ähm, sprinten. Und ähm, da haben die Trainer sehr viel drumherum gemacht und er hat aber auch gesagt, so bis zu dem Zeitpunkt zu Olympia gab es da gar nicht so viel, wo man sich so beschäftigt hat mit so, ja, was esse ich jetzt eigentlich, um besonders schnell zu sein? So, was mache ich für Regenerationssachen, um besonders ja, schnell zu sein? Es ja. war eher so, ja, in der Schule gehe ich mal sprinten, ich bin jetzt schnell gewesen als die anderen, anscheinend habe ich Talent und dann geht es einfach weiter. Und das ist wirklich was, das, das beobachten wir beide bei ganz vielen anderen Sportlern auch, so oder Boxen es ist, bei es dir ist mega interessant Turnier. irgendwie, ja. also ich will das jetzt gar
0: nicht auf Lukas irgendwie beziehen, aber jetzt so allgemein, auch bei anderen Sportarten, was ich sehe ist, ähm, es ist alles auch in den oberen Bereichen irgendwie weniger professionell, als ich gedacht hätte, sag ich mal. Also weniger ja. so dieses, alles ist perfekt, das ist gar nicht Nee, das so. ist
1: also wahrscheinlich, wenn man Weltmeister werden will oder wenn man Lance Armstrong ist und die, die Tour de France siebenmal gewinnen will oder sowas, ja. Nee, Im Schach ist es auch, auch so. Da, also es gibt wohl einige, die wirklich so einen durchstrukturierten Alltag haben, die also morgens dann aufstehen und machen, machen Yoga und gehen joggen und fangen dann an Schachaufgaben zu lösen oder sowas. Aber es gibt genauso auch, äh, auch Weltklasse Großmeister, die so, oder viele Weltklasse Großmeister sogar oder erweiterte Weltklasse, die so ein Bohem Leben führen, die erstmal ausschlafen, ja und dann, dann klicke ich mir mal durch auf dem Laptop klicke ich mir mal durch, was die was die Konkurrenz so gespielt hat. Ähm, das Gibt es auch. Nee.
0: Krass. Ich habe ich hab wirklich gedacht, so, weil da müsste man ja eigentlich als jetzt jemand, der jetzt ähm, sich richtig Gedanken darüber macht, irgendwie richtig das strukturiert oder so, das müsste man ja eigentlich ziemlich gut durchstarten können, oder? Wo man dann richtig überlegt, vor ich mache jetzt so und so viele Endpartien äh, jeden Tag, ich mache so ja. und so viele Puzzle jeden Tag, mache dazwischen genau irgendwie zwei Stunden Pause oder sowas, dass mein Krieg Gehirn ich sich auch Elektrolyte Genau, dann meine Minuten Elektrolyte davor. und dann irgendwie ja, noch die Greens. Es
1: und gibt, also es gibt wahrscheinlich überall solch und so. Also es gibt also einmal Talent und, und eben Fleiß und Willenskraft. Ähm, damit man ganz, ganz oben ankommt, braucht man wahrscheinlich beid, beides. beides ne? Aber es gibt eben auch, also wenn du, wenn du so ein Talent und großes Interesse und Hingabe hast, oh, ohne ständig bis an deine Grenzen zu gehen, das hilft, hilft dir auch hilft dir auch sehr viel weiter. Ne? also Im Schach ist es bestimmt so, im, also im
0: Apropos Talent, wie ist das eigentlich mit ähm, IQ und Schach? Das,
2: das, das interessiert mich auch, ja. Ist,
0: ist schon wahrscheinlich so, dass das ein starker Zusammenhang ist. So, ne? das, nein?
1: Mit, mit Sicherheit, ja. Also, also
0: Gibt es da auch irgendwelche Studien zu oder sowas? Die jetzt so, weil es Ich kann mir das irgendwie voll gut vorstellen. Wenn man dass
2: es einfach einen richtig hohen IQ hat, auch schnell Schach. Ja, genau. Ja, ich, ich,
1: ich denke schon, dass es da also, also wenn, du, wenn, du, wenn du zu doof bist, kann, sind dir sicherlich irgendwo Grenzen gesetzt. Und wenn du eben intelligent bist, Intelligenz hilft sozusagen. ja. ja.
0: Aber Machst du IQ-Tests mit deinen Schülern oder so? Also wo du wirklich guckst so, Nein. du also bist in der Regel, nicht intelligent, äh, äh, um Gottes Willen. Du, es ist in, du der es ist in der Regel so,
1: dass ich äh, vorwiegend sehr, sehr intelligente Spieler auch äh, im, im Schach äh, einfach tummeln dann sozusagen. Ja, weil es eben, als, als Kind suchst du Herausforderungen und, äh, und Schach bietet dir dann eben, eben Bitte dir was. Ja, interessanterweise, vielleicht aus anderen Ländern, wenn ich so die Sowjetunion angucke, also die Weltklasse-Spieler, das sind auch alles sehr kluge Denker, auch, auch teils st studierte äh, Leute. Aber es gibt, wenn ich das mir so angucke, da gibt es vielleicht auch einen anderen Typ Schachspieler, so eher so ein schachspieler vielleicht. Ja. Gut, stirbt jetzt Sowjetunion, gibt es ja nun schon seit 30 Jahren nicht mehr, aber wenn, wenn ich da die älteren Großmeister angucke, da sind vielleicht auch welche dabei, die eben nicht so aus diesem, ich sag mal, intellektuelles, universitäres Milieu stammen, sondern aus anderen Ecken. Aber wenn ich
0: weil das wäre jetzt so eines der ersten Sachen, glaube ich, die ich googeln würde, wenn <lacht> ich jetzt so als, Anfangen irgendwie, würde ja, als Anfänger irgendwie und dann gucken würde so, ah oh ja, meinetwegen Magnus Carlsen, das ist so mein Idol oder sowas, das erste wäre so, Magnus Aber Carlsen IQ. <lacht> irgendwie so ja, die Frage ist
1: natürlich, Schach kann ja natürlich, man kann ja sein IQ auch noch trainieren, glaube ich, nicht oder verbessern, glaube ich, die Frage wäre natürlich, teils. ob Schach da sogar noch noch hilft wiederum da, dabei. Ne? Stimmt, Werbung für Schach. <lacht> Nein, aber das, das gibt es bei, bei uns schlau. Das gibt bei uns Ich hatte auch mal mich, äh, mir überlegt, wie man, wie man, wie man schachliches Talent äh, testen kann. Ne? Das wäre ja, wär genau. ja auch interessant, wenn du so, ein, so einen Grundschulkurs in der ersten Klasse machst. Ja. Wie testet man Talent?
0: Was ist dabei rausgekommen bei deiner Überlegung? Ja, das.
1: Das ist rausgekommen, Talent ist, ist ein Talent, wenn ich sage, er ist ein Talent. <lacht> nee, es, ist, es, ist, es, ist schwer, es ist schwer zu sagen. Es gibt ein schönes, schönes Zitat, es gibt ein sehr schönes Zitat von, von Arthur Yusupov, von einem ehemaligen äh, russischen Weltklassespieler, der jetzt unter deutscher Fahne tritt und seit vielen Jahren in Deutschland äh, lebt. Äh, der sagt: äh, Gib einem Kind eine Schachaufgabe und wenn seine Augen leuchten, ist er ein Talent.
0: Ha. Also Passion quasi, also Leidenschaft.
1: Le das ist das. Leidenschaft und und, und Lern, Lernbegierigkeit. Neugier. Irgendwie. Neugier genau das, Neugier. Das ist
2: interessant bei kleinen Kindern.
1: Neugier Spaß am Wettbewerb. Ne? Aber es ist sehr schwer, schwer das zu messen. Also auch wie, wie natürlich sehr wie schnell ich das Gelernte anwenden kann. Hm. Mir ist eine Sache aufgefallen. Also wenn ich Kinder trainiert habe, die eben besonders talentiert waren. Also nicht immer kommt ja das, was du jetzt gerade trainiert hast, kommt dann gleich im Wettkampf in der nächsten Partie. Manchmal trainierst du ein, irgendwas und das kommt vielleicht erst Monate später oder Jahre sogar. Und irgendwie war das so bei den Talenten, da kam das immer gleich in der Partie dann hm. irgendwie. Konnte so, sich schnell so, anpassen. So irgendwie. oft aufgefallen, dass es irgendwie kein, kein Zufall hm. sein kann. Ein, das ist
2: natürlich
0: gekommen. Einfach. Das ist irgendwie, äh So eine Anpassungsfähigkeit
2: halt. Irgendwie ja. so, ich höre da was und dann ja. direkt umsetzen. Irgendwie direkt... Ich Ging mir aber auch immer so, wenn wir beim Basketball irgendwie Leute hatten, bei denen du vorher irgendwie schon im Gang gesehen hast, oh, der, der, der geht schön, der, der geht irgendwie schön und dann, dann, dann nimmt er den Ball in die Hand irgendwie und es sieht alles so flüssig aus und ich weiß nicht, und dann macht er Bewegung und dann tack, ist er auf einmal weg mhm. und dann krieg, der kriegt einen Ball und hat eine Spielsituation und wie du es gerade gesagt hast, normalerweise jemand wie ich, der hat darauf trainiert. So, wenn der Spieler vor mir den Schritt macht, dann gehe ich dahin oder dann kann ich die Option auswählen. Dann haben wir da einen, Schwar äh, dann haben wir, dann haben wir einen Spieler bei uns, der macht irgendwie einen Schritt zur Seite, ganz natürlich und den Spin-Move rum und denkt da gar nicht drüber nach. So, ich habe den, den das noch nie trainieren sehen. und Wir haben bisher jedes Training zusammen gemacht. Okay. Und ich trainiere das, der ist so ein bisschen Larifari, macht hier mal ein bisschen, genau. da ein bisschen und macht den Schritt einfach zur Seite. Ich habe den tausendmal gemacht und kann ihn niemals so schön machen wie er.
1: Ja, sowas, es, es gibt sowas, was man eben nicht so genau erklären kann. Nicht? Es gibt zum Beispiel hier in Hamburg, gibt es jetzt einen, einen sehr jungen Großmeister, der ist amtierender deutscher Meister, Louis Engel heißt er. Über, über die Jahre habe ich auch so viele Jugendtrainingslager Jugend gemacht, wo er mit mehreren Kindern, wo er dabei war. Und das war halt immer so, dass er sozusagen genau das hatte, was du gerade beschrieben hattest, wenn ich dann mit einem neuen Übungstyp ankam oder einer neuen Aufgabenform. Ne? Der hat bei der ersten Aufgabe gesagt, oh, das ist doof, das mag ich nicht. Bei der zweiten Aufgabe, hat er gesagt, oh, so doof ist es doch nicht. Und bei der dritten war er schon der Beste. Ja? <lacht> so, so, also, ja. der, der, der hatte auch diese, diese Gabe, diese natürliche Gabe sozusagen, ähm, alles sofort zu verstehen und zu können. Der hat allerdings nicht äh, diese andere, diese andere Ebene bedient. Ständig, strukturiert, mm. hart zu arbeiten. Also weil der äh, so talentiert war, vielleicht. Weil auch. Weil er so viel, talentiert war, ja, ja. Die Frage ist natürlich, wäre der jetzt Weltmeister sozusagen, wenn er, wenn er äh, von Anbeginn an mit einem strukturierten Trainingsplan gearbeitet hätte? Oder hätte das vielleicht auch was bei ihm kaputt gemacht? Hat ihm mm. das seine Leichtigkeit, diese Unbeschwertheit, dass ihm mm. vieles, genau. vieles zugeflogen ist, vielleicht auch. Ähm, Kaputt gemacht. Aber es ist eigentlich so, wenn ich die deutsche Schachszene beobachte, dann sehe ich immer zwei Typen. Also die einen Typen, die, denen, die gesegnet sind sozusagen, denen vieles zufliegt und die anderen, die, die sehr hart arbeiten, vielleicht auch mit Unterstützung der Eltern sozusagen. Und beide erreichen am Ende so ein Level, was aber nicht zur Weltspitze ausreicht. Einen jungen Deutschen gibt es jetzt eigentlich gerade, der beides hat. Der heißt Vincent Keimer und ist auf dem Weg zum, in, die, in die Weltspitze, ist, glaube ich, auch ein deutsche Nummer eins mittlerweile schon. Da ist eben dieses Talent schon immer, immer sehen, ja. zu sehen gewesen. Und der hat aber von Anbeginn auch sehr hart trainiert mit sehr bedachter und, und liebevoller Unterstützung der Eltern sozusagen. Ja, und der vielleicht kommt da mal beides, beides zusammen, jetzt sozusagen. Schwer zu sagen.
0: Weißt du, was ich mega lustig finde, irgendwie was gerade nochmal auffällt? Also ich habe das vorher schon mal ge äh gedacht. Beim Sport und auch bei Schach, jetzt, so wenn du darüber redest, aber auch beim Boxen und bei allen anderen sportlichen Bereichen, das ist irgendwie voll so dieses so sind die Deutschen, irgendwie, so sind die Chinesen oder so, Aber da sieht man wirklich dann nochmal halt so irgendwie es, es ist ja so, da sind irgendwie dann Unterschiede halt in der Art und Weise, wie halt gelehrt wird und sowas, also das ist da auch wirklich so, da wird es direkt auch so richtig, sag ich mal, so angesprochen, weil es ist, es ist so in, in, äh, im Boxen, wegen die Kubaner boxen ganz anders als die Russen und anders als die Amerikaner und sowas und sind dementsprechend auch unterschiedlich gut. Naja, das liegt natürlich in der
1: Ausbildung der Trainer und in der Kultur. Ja, ja genau, genau. Aber es gibt halt die eine gibt es dem anderen weiter ne? Und natürlich kann man nie alle über einen, einen, einen Kamm scheren. Nicht? Also du kannst auch Klar. überall deinen einen Weg gehen. Gibt's also in Deutschland gibt es auch einen, einen sehr starken jungen Großmeister, Alexander Donchenko heißt er. Der hat sich von Anbeginnern an nicht so gut einpassen lassen in das in deutsche System, sag ich mal. Und der ist jetzt auch, also spit deutsche Spitze, Nummer eins oder zwei zusammen mit dem sagten, ne, und der der hat der ist einfach seinen eigenen Weg gegangen. Ist allerdings auch russisch, stämmig muss man dann... Nee, ich da habe mal so leicht <lacht> gehört. Muss, muss, muss man schon wieder das, dazu sagen. Und, ähm, ja, schwer... Klar, also Schach ist auf jeden Fall immer Spiegelbild des Charakters, habe ich festgestellt, dass also deine Charaktereigenschaften auch dir helfen oder dich hindern sozusagen beim, beim Spielen. und sicherlich ist die Kultur aber auch, wie, wie du aufgewachsen, wie du erzogen wurdest, spielt sicherlich auch eine Rolle.
0: Eine andere Sache, ich weiß, ich hatte dich ja schon gefragt, als wir uns im Park getroffen haben, das will ich auch gleich nochmal erzählen. Aber ähm, ich finde das mega interessant. Also bei, beim Schach, du hast, du hast mir erzählt, es gibt zwei quasi verschiedene Arten von Schachspielern. Es gibt einmal die, die währenddessen... Ähm, sag ich mal, sich die Züge überlegen und über die Situation sehr stark nachdenken und dadurch irgendwie den Zug, der für sie richtig ist, finden und es gibt einmal die quasi die Muster ähm, wiedererkennen oder musterbasiert äh, handeln sozusagen, also die haben die Situation, die gleiche oder eine ähnliche schon so oft gemacht und können dann daraus dann entscheiden, was quasi richtig ist. Mhm. Ich, ich finde diese beiden irgendwie. Varianten. Beide Varianten waren. so mega interessant. Besonders hätte ich gedacht, eigentlich, dass bei Schachten nur dieses Muster, äh, nur der Musterteil.
2: Dass man also das quasi auswendig lernt.
0: Ja, genau, deswegen, dass man die ganze Zeit diese Puzzles macht, die ganze Zeit diese Schachspiele macht, so damit man immer einfach fast jede Situation quasi in seinem Kopf abgespeichert hat und die dann abrufen kann. Und so. Gerade die Puzzle, die du da entdeckt hattest, jetzt auf, eher auf Leaches, die, die sind eher, zu, eher zum Rechnen.
1: Also, so, okay. also grundsätzlich ist es natürlich so, es gibt nicht oh. es, es gibt, äh, grundsätzlich ist es, so, es gibt nicht das eine Extrem und es gibt, gibt nicht das andere Extrem. Ne? Also ein, ein guter Schachspieler muss allumfassend geschult sein. Ne? Ähm, aber es gibt eben Spieler, die mehr, mehr äh, also rechenorientiert sind, also die, die wirklich sagen, ich mach den, er macht den, ich mach den, er macht den, also wirklich die Züge ganz stark äh, vorausrechnen können und, und ständig, ständig mhm. rechnen und eben bewusst auch Stellungen anstreben, in denen eben diese Rechenfähigkeit wichtig ist. Und dann gibt es Spieler, die eher, eher ruhigere Stellung anstreben, wo, wo man vielleicht die Wahrheit nicht errechnen kann, gar nicht. Wo eben zwei Züge in ungefähr gleich gut sind und man kann es nicht errechnen, selbst ein Computer kann es nicht errechnen, aber man kann es ahnen. Dass der eine so vermutlich in, in, in eine Richtung führt sozusagen die, die besser ist. Früher war es so, dass die, die, die Weltklasse mehr, mehr orientiert war in diese allgemeine Richtung, aber jetzt sind die Schachcomputer in den letzten Jahren ja so unfassbar stark geworden. Und man hat einfach festgestellt, dass also Rechnen segnet über alles sozusagen. Ne? Also wenn, wenn ich... Ähm,
0: wie, wie schneiden eigentlich Menschen gegen Schachcomputer mittlerweile ab? Das ich auch fragen.
2: Keine Chance mehr.
1: Keine Chance mehr? Keine Chance mehr. Also vor, vor allen Dingen wegen der Unfehlbarkeit der Computer. Ne? Der, das sollte ja eigentlich also das
0: Ziel sein, einfach möglichst gut einen Schachcomputer quasi als Mensch nachzueifern, oder? Das
1: kannst du halt gar nicht, weil die Computer, die, die haben ja eben diese Fähigkeit der, der, der allgemeinen Bewertung, haben die ja gar nicht. Die Computer können halt ganz ganz schnell, ganz tief, ganz viel rechnen. Und man versucht irgendwie denen dann beizubringen, dass die Schwierigkeiten in der Programmierung sozusagen, versucht denen beizubringen, wie sie die dann errechnete Stellung, wie sie die bewerten sollen spielt ja eben nicht nur Material eine Rolle, was eben sehr einfach wäre zu programmieren, ja, ja. Sondern, sondern eben Nuancen, der Bauernstrukturen und Anordnung der Figuren und, und so weiter. Ne? Das ist eben sehr schwer, das zu programmieren. Ne? Also eine Figur, die in der Mitte steht, die ist, äh, eine Figur, die in der Mitte steht, die ist natürlich aktiver als eine Figur, die am Rand steht. Aber es gibt auch den Sonderfall, wo die Figur gerade am Rand besser steht. Ne? Und ja. das musst du dann eben dem, dem Computer beibringen. Aber man hat festgestellt, sozusagen das Rechnen siegt. Sozusagen. Und deswegen sind die heutzutage die jungen Großmeister, die sind eben sehr, sehr, sehr gut im, im, in Variantenberechnung. Ja. Und das andere, wo der Computer eben auch hilft, ist die Arbeit mit der Eröffnungstheorie. Also die Eröffnung, die erste Spielphase sozusagen, wo du eben sehr viel schon zu Hause die ausarbeiten kannst, auch mit Hilfe von Computern. Das ist eben auch eine sehr, sehr wichtige Arbeit der, der heut, heutigen Weltklassespieler, die also wenn du so eine, eine Zuhause-Ausgabe arbeitet, der Eröffnung aufs Brett kriegst und kannst schon mal gut rechnen dann ist schon mal sehr viel gut gelaufen ne? und ähm, früher, vielleicht vor 40, 50 Jahren obwohl die Computer noch keine Rolle spielten da ging es eher darum eine, eine Stellung zu kriegen, die man gut versteht ne? wo man allgemein die Pläne sicher fühlt. sich sicher fühlt die Pläne beherrscht und, und warte bis der Gegner vielleicht einen Fehler gemacht hat oder, oder so, ne Heutzutage ist es sehr konkret konkretes Spiel. Sehr, sehr
0: es ist klar quasi, was der richtige Zug ist, mehr nee, oder weniger.
1: Der Computer zeigt einem das an. Das ist also das auch, wenn Partien übertragen werden im Internet und sitzen halt tausende von Schachfans sitzen auf aller Welt und gucken per Internet zu und, und haben nebenher Computer laufen und sehen, was richtig oder falsch ist. Und dann wird direkt Buh gerufen. Dann <lacht> dann Buh Fehler rufen. Das der blödeste Kommentar, wie, wie doof ist Carlsen, ne? <lacht> ja. Von irgendwelchen Amateuren, die gar nicht verstehen, was da gerade passiert. Und nur weil der Computer gerade was anzeigt. Das muss er doch sehen.
0: Ja, <lacht> yeah, genau so. Aber das, das wäre jetzt, weil das wäre zum Beispiel die Richtung, die ich jetzt gegangen wäre. Wenn ich jetzt Schachprofi oder sowas werden wollen würde, dann hätte ich jetzt so gedacht, der richtige Weg, um das strukturiert anzugehen, ist jetzt zu gucken. Was sagt der Computer und mir einfach so viel wie möglich zu merken, was der Computer macht? Was der Computer macht, genau. In der Situation sagt der Computer,
2: das ist der beste Zug. Und dann irgendwie
0: versuchen. Ja, aber Schach ist halt so unendlich, dass du <lacht> kannst dir nicht. Also Geht nicht.
2: Ja, wie, überleg mal, wie viele Felder du hast. Mal, wie viel sich das multipliziert, wie viele also Varianten es, es, du hast. Es, es
1: gibt mehr, äh, mehr mögliche Stellungen im Schach als Atome im Weltall.
2: Wie
0: <lacht> das auswendig zu lernen? Ne? Aber bestimmt, ja, ja, klar, aber bestimmt. Bestimmte Züge und bestimmte Stellungen so wiederholen sich ja immer wieder. So die, die am häufigsten vorkommen, weil man ja. weiß ja auch ungefähr, wie der Gegner ja, spielt, also so das ist ja jetzt nicht komplett. Nein, so, so
1: ist Schachtraining natürlich auch. Ne? Man versucht natürlich im, im Training versucht man, Situationen zu simulieren, die dann in, in, in der Partie ja. wiederkommen können und versucht, wie, wie man sich üblicherweise in so, solchen Stellungen verhält oder übt zu rechnen, solche Stellungen zu rechnen. Und das wird hier alles gemacht. Trotzdem mit. Entsteht in jeder Schachpartie entsteht immer noch irgendwie wieder was Neues, sozusagen, wo man dann sozusagen völlig auf sich allein gestellt ist und dann
0: Dann braucht man die Rechenleistung doch. Ja. Die ich habe gestern eine Partie
1: verfolgt im Internet bei diesem besagten Grand Swiss-Turnier da. Strei, also ganz vorne in dem Turnier, wo wirklich die Besten der Westen gegeneinander spielten. Und das war eine auch eine fast sieben Stunden lange Kampfpartie. Und da hatte ich das Gefühl, dass die echt beide total um, am Schwimmen waren, weil es total untypische Bilder gab. Das war also Wildwest, sag ich mal, oder Kaffeehausschach. Und dann hatten die äh, auch richtig Probleme dann, ne? Die hatten richtig Probleme, da die besten Züge gefunden und wir haben sehr viele Fehler beide gemacht und, und, und haben am Ende dann, dann Remis gespielt und war eigentlich eine, eine tolle Kampfpartie, aber eben... An der wissenschaftlichen Betrachtung äh, hält sie nicht, äh, nicht, nicht stand, was sie da, da gemacht haben. Fehler, Fehler durchzogen. Ne? Aber das war ein, eigentlich ein toller, toller Kampf sozusagen. Weil das kommt so oft, kommt das gar nicht mehr vor. Heutzutage ist dieses Weltlessenschaft sehr steril. Ne? Da spielen die sehr sauber, die spielen wirklich die zu Hause aus Felgen. ausgearbeiteten Eröffnungen, machen dann kaum Fehler, spielen häufig, häufig Remis, ja? Ja. Das ist, äh, weil sie beide fast gleich gut sind, beide sich zu Hause gleich angeguckt haben.
2: war dann ganz spannend das mal zu beobachten. Insofern war diese
1: Partie gestern, wo die beide sich so das so lange gegeben haben, bis sie da echt beide am Schwimmen waren und beide nicht mehr konnten. Das war das war echt ziemlich interessant.
0: Kennst du, kennst du diese Partie von ähm, Magnus Carlsen und von Hikaru, wo die irgendwie, ah, ich, ich weiß nicht, ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt, aber irgendwie beide ähm, beide geben quasi in dem ersten Zug oder nach dem ersten Zug schon fast auf, weil sie irgendwie ihren... Ähm, ich, ich kann es mir ganz erklären, ihren König irgendwie exposen ja, oder sowas, extra, weißt du noch? Ja, genau,
1: wie, wie hieß das noch, wie nennt sich das? Ich habe es mir nicht gemerkt, weil ich so blöd finde. <lacht> also, beide,
0: ne? beide haben irgendwie, nicht also, aufgegeben, sondern irgendwie Also es ist ja so, dass
1: das online Schach das Boom total.
2: Ja. Die müssen mir das erklären.
1: Ja, ich erkläre es, ich, ich hole aber ein bisschen aus. Also, okay. also online Schach Boom total, einmal ja, Corona hat einen Riesenschub gegeben, ne, weil halt überall Turniere ausgefallen sind. Man, alles hat online an, an angefangen. Dann ist äh, Twitch eben sehr, sehr populär geworden, dass äh, viele Schachspieler sozusagen online spielen und gleichzeitig dazu ihr, ihr Tun und Schaffen äh, ins, kommentieren, äh, ne? kommentieren und übertragen. Dann gab es ja Netflix, diese hat diese, diese Serie Queen's Gambit ähm, hat groß, großen Erfolg gehabt. Also Schach ist sehr populär geworden und ja. de deswegen auch Internetschach. So. Und dann, deswegen gab es viele turniere und da kam heraus, dass eben der wie heißt der Hiraku Nakamura, dass der ähm, neben Magnus Carlsen der, der beste Online-Spieler ist und die beiden haben, sind ständig aufeinander getroffen in Schnellschachturnieren, in Blitzturnieren, in sonst was für Turnieren und irgendwann hatten die Langeweile sozusagen wussten nicht mehr, was sie machen sollen und haben dann in, in der Blitzpartie hat der eine freiwillig im zweiten Zug einen schlechten Zug gemacht oder im dritten Zug also freiwillig mit seinem König vorgegangen was Totaler Quatsch ist, eigentlich würde man den König gerne in Sicherheit bringen, ja. Also Magnus Carlsen macht das manchmal, wenn er gegen andere Großmeister spielt um, und Langeweile hat, macht er extra. Einfach so Flex. So, so ein, ja, nicht in ernsten Partien, ja. sondern mehr oder weniger aus, aus Quatsch, sozusagen, ja, um, um zu sagen, ich gewinne auch noch, wenn ich einen Scheißdruck Scheiß mache. <lacht> ja ja. Und dann hat er so ein Troll. In, in einem Turnier hat er so einen so Angeber-Troll-Move, hat er gegen Nakamura gemacht. <lacht> Und der hat daraufhin das Gleiche gemacht. <lacht> ja. Da haben sie beide also freiwillig im zweiten oder dritten Zug Scheißzug gemacht. <lacht> ja. Im, Im wichtigen Turnier, wo das immerhin um, um, um fünfstelligen Dollarbetrag ging. Ja. Können wir mal machen. Ja, und haben, haben sowas so, so <lacht> gespielt. Ne. und ähm, ja, Der Nakamura, der ist riesig erfolgreich mit seinem das Streaming ist krass. Und, und, und Twitch. Und der hat also und un, Fassbar viele Follower und Subs und wie die da alle.
0: Der, also der ist wirklich richtig groß. So, ja. das habe ich auch mitgekriegt. Der kriegt auf seiner YouTube-Videos irgendwie ein paar hunderttausend Aufrufe, ja. wenn ich manchmal sogar Millionen und sowas. Ja, Schach ist Was? mega im Trend. Schon der seit, Re der seit sechs Re Jahren Re oder sowas. Echt? ist Alle spielen Schach irgendwie. Die größten Streamer und sowas der ganzen Welt irgendwie spielen plötzlich auch Schach und so gegeneinander und der hostet ja, das dann ja. und trainiert die und sowas. Ja. So. Der ist da der ist richtig drin. Schach ist richtig im Trend. Oder zumindest seit, ja, ja, seit ja. sechs Jahren ungefähr ja, das richtig im Trend. Das,
1: Total im Kommen, ja. Also der hat also auch seine, seine Over-the-Board-Karriere sozusagen beendet ja. und sagt, das andere macht mir zum einen mehr Spaß, das online schach und, und ich kann nicht mehr, zu Hause bleiben und ich verdiene mehr. Ich, ich verdiene mehr. Ne? <lacht> <lacht> ist eben Amerikaner und so, da, da, also da ist eben sehr dieser kapitalistische Geldgedanke total ja. verbreitet. Ne?
0: Aber es ist habe ich habe hab ein paar Videos auch von ihm angeguckt. Ja. Ähm, wie findest du die? Also so vom Gefühl? und das ist, das ist wirklich krass, ich habe ein paar Videos von ihm angeguckt und ähm, wenn, man, wenn man den ja bei seinen Zügen, wie er über, überlegt und sowas, dann mitverfolgt und man kann ja beim Schach online so eine so Pfeile ziehen quasi, also um, um selber irgendwie besser, leichter zu denken, sag ich mal, also das werde ich als nächstes tun und danach wird er das tun und sowas und ähm, der zieht da irgendwie in drei Sekunden irgendwie 27 Pfeile oder so, ich mach das, er macht das, danach werde ich das machen und danach ich das und so. ich komme hm. gar nicht <lacht> mit. Wenn <Ja. lacht> das ganze Schachbord voller Voller, voller Pfeile und er sagt einfach nur so, ah nee, das wird mir zu kompliziert, ich, ja. ich kasle einfach, ich mache ja, ja. einfach Richard. <lacht> ja, Oder so ein ich komme gar nicht. Das ist
1: unfassbar, wie schnell die denken können. Das ist so eine andere Welt. Du hattest mir erzählt, dass du auch mit dieser Trainingsfunktion auf diesem Server der Lead Chess so ein bisschen, ja, ja. Mit dir das, ja. da gibt es ja so einen Puzzle-Storm, ne? wo du ganz, ganz leichte Aufgaben im, im Bruchteil von Sekunden eingespielt kriegst und so einen Rekord äh, pro Minute machen kannst. Ne? Ja. Und das ist so, die, was die da schaffen, also ich schaffe da vielleicht 70 Stück oder so, die, die schaffen 112 oder so in einer Minute, das ist, das ist echt, echt unfassbar. Das ist so oh, krass. Das ist Nakamura ist glaube ich da Weltrekord. <lacht> Kann ich Alter. Ich ja. Und das ist echt
2: ja, Warum? lustig. Warum spielst du eigentlich Schach, Timon? Ich spiele ja, äh, spiel gar ja keinen Schach
0: eigentlich so richtig. Also ich spiele nur ab und was zu mal, durch? aber jetzt nicht so Trainingmäßig, Aber nicht warum, so. Warum?
2: erfüllt du irgendeinen Zweck bei dir? Oder? Äh, nö. Einfach aus Laune.
0: Es bringt Spaß und ich mache das viel mit meinem Vater deswegen auch. Also ähm, mein Vater spielt gerne Schach und dann fühle ich mit dem äh, zusammen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, so ja, ich äh, werde besser im Schach oder ich werde ich besser im Boxen, weil ich irgendwie besser nachdenken kann oder so. Dass, da denke ich auch ähnlich so, Boxen ist doch nochmal zu spezifisch und das ist jetzt nicht, dass das, das einen großen Unterschied macht. Aber es bringt Spaß. Das bringt Spaß, das ist so der Hauptgrund. Deswegen hatte ich immer mal wieder so Phasen, wo ich dann so ein bisschen gespielt habe und dann wieder nicht und dann wieder ein bisschen und so die Richtung. Nicht halt wirklich so richtig Trainings, hm. trainingsmäßig. Ja, aber parallele
1: zum Boxen, die mir auffällt, so ein bisschen das, ähm, dieses sich stellen, dem Gegner, sozusagen. Es ne? ist auch beim Schach, es ist, ne? ist doch ein, ein enormer. Druck da. Druck da. ne? Also in dem Moment, wo die Partie anfängt, wo du da, du gehst da hin und bist so ein bisschen aufgeregt und gibst dem, in dem Moment, wo du dem Gegner die Hand gibst, so, das ist schon eine Name Druck. Und ich habe auch in anderen Sportarten auch Leistungssport ja gemacht, im Handball früher und, und kenne mich auch so ein bisschen aus, hab Freunde, die Leistungssport machen. Ich denke, das ist sehr extrem beim Schach und beim Boxen dann daneben auch, sozusagen dieses Ich,
0: ich messe mich Ich gehe in den Ring ja. und
1: weiß, da ist auch ein guter und ähm, Stellen, stellen mich dem so. Aber ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung bitte.
0: Ja, alles gut, alles gut. Äh, war ja interessant. Besonders äh, mir fällt gerade nochmal das ein, was du mir erzählt hast mit, dass es irgendwie Schachboxen gibt oder Was so. <lacht> ist ein Kollege von dir, das macht? Ja, äh, ja, es gab oder du.
1: Ja, es gab irgendwelche Freaks, die haben, haben tatsächlich eine neue Sportart versucht zu etablieren und haben da auch Turniere und ich meine sogar deutsche Meisterschaften mit, mit <lacht> <lacht> ausgerechnet. Schachboxen, dass also ein Boxkampf gemacht wurde und zwischen jeder Runde, also in der Rundenpause wurde statt, statt der Pause wurde eine Blitzschachpartie gespielt. <lacht> das ist natürlich echt so ein bisschen Spaß, ein bisschen Hokus-Pokus, aber also das hat es Krass. gegeben, es kam allerdings da, dabei, nichts Überraschendes dabei raus. Äh, den boxerischen Teil haben immer die Boxer gewonnen und den schachtlichen Teil immer die Schachspieler. Es gibt allerdings einen, einen sehr starken deutschen Großmeister, Ari Braun heißt er. Der hat ähm, mal versucht, sich so ein bisschen da zu verbessern auch im, 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 im Boxen. Und, ja, aber so richtig. Also es gab Wettkämpfe, aber, aber nicht unter also, also großen Zuschauerinteresse. Man so, wurde versucht, so Schachboxen wurde versucht, mal also zu etablieren. Es gibt, glaube ich, auch Freaks, die da noch dran, dran festhalten. Also Und, äh, so ein Cut über'm Auge die Kombination ist das. Genau. Oh, sorry. So, 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 so ungefähr, ja. Er muss ja auch schnell battering. gehen. Diese, diese Blitzschachpartie muss ja dann schnell gehen, weil dann geht ja gleich der Boxkampf weiter. Du bist ja in der Adrenalin.
0: Ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht, dass eigentlich nur der Boxer gewinnt, weil der Schachspieler sich dann gar nicht mehr konzentrieren kann in der Rundenpause. Stimmt. So, das kommt dann ja auch. Ja, Schachspieler,
1: die, die sind halt so gut trainiert gegen Amateur gewinnt der halt immer noch. Gar also, ja,
0: kein Problem.
2: Ich,
1: ich erinnere mich auch noch daran, wie ich mal Sternhage voll da über, über, über das äh, Straßenfest auf der langen Reihe gelaufen bin und da saßen irgendwie zwei ältere Herren und haben Schach gespielt und meine Kumpels haben mich da mehr oder weniger angebunden. Haben, am Tisch, aber es reicht dann trotzdem noch in dem da mit damit 3,2 promille oder was weiß ich da die die, die Amateure <lacht> fertig zu machen das ist kein fertig zu machen ne? und ähm, so, so ähnlich mhm. wird es dann da sein, solange du überhaupt noch am Brett sitzen kannst. Ja, das
0: erinnert mich, das erinnert mich daran, wie ich dich überhaupt kennengelernt habe. Ich, ich war ja ähm, ich war im Park mit meinem äh, mit Kollegen mit Kerem, weil ich ähm, wir waren am Lernen, und wir waren dann gerade durch. Und dann waren wir so, ja, okay, lass mal Schach spielen. So, wir haben irgendwie auch ein Schachbrett dabei gehabt. Und wir waren gerade mit, so mitten in der Partie. <lacht> Plötzlich kam da ähm, jemand, sag ich mal, zu unserem Tisch ähm, äh, dazu und hat über meine Schulter so auf das Schachbrett geguckt. Und meine so, ah ja, ich spiele lass mich mal kurz gucken. So, ah okay, ja, ihr seid, ihr seid doch Amateure, so man sieht <lacht> das direkt. Ich war so erst mal, hm. <lacht> wer ist das denn jetzt? Ich dann, also ich, klar, ich weiß, ich bin jetzt nicht stark, aber so, wer ist dieser, dieser Mann, der plötzlich irgendwie dazukommt und sagt so, ihr seid Amateure. Okay, ich bin ein Amateur und dann habe ich, als du dann wiedergekommen bist, dich ähm, herausgefordert und wurde dann absolut <lacht> fertig Absolut gemacht. fertig gemacht. Aber sogar ne? gedemütigt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> du hast mir dann erzählt, Wolfgang Bajeken und dass du ähm, ähm, Schachtrainer bist, so dann habe ich mich nie Die mehr so gedemütigt gegangen, gefühlt. Team, dann war das... Dann war, das, dann war das nicht so schlimm, aber. Ja, aber das wär, 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 wär in
1: jeder anderen Sportart wäre es ja genauso. Nicht? Mach, mach mal ein Mikrofon ein bisschen hoch. Ja, genau. In jeder anderen Sportart wäre es ja genauso. Dass, ähm,
0: <lacht> das war nur lustig, das war so wenn, zu merken. Wenn, wenn wir jetzt im, im,
1: was weiß ich, im Sprint antreten gegen. Lukas, Lukas, und da ja. Ja. Oh, Lukas da, der, der winkt uns ja auch aus dem Feld zu, <lacht> während wir noch der unterwegs sind. Der guckt
2: hinten zurück, strengt sich nicht mal an und so, ja Jungs, komm, <lacht> läuft, ich will Der läuft wahrscheinlich rückwärts schon, schneller. Ja, ja, ich ich mach schon den Tee fertig, ne? Ich <lacht> also gut, schon mal die was. Leistungsunterschiede sind ja
1: überall gleich. Also ich habe vor Jahren, habe ich mal so ein bisschen Spaß amateurmäßig so ein bisschen Radsport trainiert und bin einige Pässe, Alpenpässe abgefahren dann während der Tour de France sozusagen und, und habe dann oben gewartet, bis die Cracks kamen, da, das ist ja unglaublich, also du quälst dich da hoch und, und brauchst den ganzen Tag für einen Berg und, und die fahren etliche solche Berge und, und, und fahren da doppelt oder dreimal so schnell wie du, das ist, ist ja überall das Gleiche. Also.
0: Aber es ist krass einfach, das so wirklich so zu merken, so den Unterschied, so da ist jemand, der das richtig, richtig ja. gut kann. Ja. Und wo bin ich so? Und dann
2: wirklich diese Differenz so zu spüren. so Das ist schon, das ist schon was irgendwie. Es, es gibt so ein Video, das hat mal ähm, analysiert, wie stark wirklich so ein NBA-Spieler, egal wie schlecht er ist, ne, im Gegensatz zu jemandem ist, der wirklich schon gut Basketball spielt, aber amateurhaft. Und dann hat so ein NBA-Kanal, so NBA hat das wirklich so analysiert. Und da hat es zum Beispiel den schlechtesten aus der NBA der fast nie gespielt hat und der unterge-ranked, also auf der Tabellenliste hat er irgendwie hatte gesagt eine Stunde runtergestrollt, bis er den überhaupt gefunden hat und da hat man ein Video gesehen wo irgend so ein wirklich schon D1 Athlet das ist schon ein guter Athlet ne? okay. den er herausgefordert hat ein, ein Rentner NBA Spieler quasi ne und auch noch einen schlechten und er hat gesagt so ja hey so lass mal eine Partie spielen und immer schon so, nee, zu alt und sowas ne und er hat gesagt doch lass mal spielen und der voll jung voll Energie wahrscheinlich sogar noch athletischer der hat ihn auseinandergenommen, dieser NBA-Athlet, ne? Das, also du konntest dir das nicht vorstellen. Das hat er dann mit verschiedenen so Videos und Snippets gemacht. Keiner. Keine einzige Chance. Selbst Leute, die eine Stufe unter NBA waren, ne? Keine, das ist, es ist einfach eine andere Welt. Level, ja. Da sind Level dazu. So, so, so ist es überall, ja. ja. Aber apropos Geschichten. Wir haben ja immer hier äh, so Storytime-mäßig... Du hattest das mit dem Handy erzählt? Gibt es irgendwie noch äquivalente Geschichten, irgendwie, wo du so, so was du selbst vielleicht auch erlebt hast? So eine so richtig irre Geschichten beim Schach.
1: Also, Cheating meinst du jetzt? Oder? Nicht Cheating, so einfach Alles so irgendwie.
2: was Lustiges, was total abgefahren ist, wo jemand ausgerastet ist, egal irgendwie sowas mal selber erlebt, wo du dachtest so, oh, ich will hier raus oder ich will hier drin bleiben, weil es so spannend ist.
1: Ja, gut, es gibt natürlich Spieler, die nicht, nicht gut verlieren können. Okay. Also, die hat schon mal. Ein, ein tschechischer Großmeister, der hat mir schon mal die, die Figuren und das Brett über die Ohren <lacht> gar nicht gehauen, aber ge geworfen. Ja. Dann stand ich halt total, total auf Verlust und habe irgendwie noch gewonnen und dann hat er die Figuren mir alle an den Kopf geworfen, ja so ist Schach, auf Deutsch. Ne? So, <lacht> so ist Schach und es ist, ist weggegangen. Und das gibt es immer mal, dass welche nicht so gut verlieren können. Ja, einfach Ansonsten eigentlich geht es in der Regel gesittet zu beim, beim Schach. Also was das, ganz Spezielles fällt mir jetzt.
0: Aber pro Gesittet, so. Ich will dir was Lustiges erzählen. Oder was ich lustig finde. Beim Schach ist es Tradition oder ist es ist typisch, dass man, ähm, sobald man erkennt quasi, dass man eigentlich verloren ja. hat, dass man dann tatsächlich auch aufgibt. Und ich finde das so komplett anders zu jeder anderen Sportart, wo es so ist, ich bleibe bis zur letzten Sekunde dran. Ich irgendwie die Hoffnung stirbt zuletzt oder irgendwie sowas. So also beim Schach ist es wirklich so, es ist, es ist, glaube ich, sogar eher peinlich, wenn man nicht aufgibt, ne? wenn man das äh, nicht erkennt Echt. quasi dann auch. Naja, wenn,
1: es gibt einen Zeitpunkt, wo die, wo die Stellung einfach so verloren ist, dass die, die einzige Chance zu gewinnen, dass der Gegner tot vom Stuhl fällt. Ja? Dann brauchst du nicht weiterspielen. Ne? Also wenn du jetzt im Fußball, was heißt, wenn du gegen Bayern München 9 zu 0 zurückliegst in, in der 80. Minute, ja, Klar, kannst du dir noch zehn Minuten voll Mühe geben. Ja, ich würde immer ganz so ganz denken, so. Durch, schaffst du noch einen neuen 2 Vielleicht <lacht> so. klappt es halt doch noch oder so.
0: Oder zumindest ja, das
1: ist nicht mehr möglich. beim es, es ist ab einem gewissen Zeitpunkt ist einfach nicht mehr möglich.
0: Vorher wird auch nicht aufgegeben. Also. Aber man, die, die rechnen sich dann wirklich einfach die Hand und sagen, okay, Dankeschön. So, das genau.
1: Ne? Also Irgendwann muss, ja, was wäre die Alternative, schnell noch ein bisschen noch, noch zu Ende spielen. Das ist vertane Lebenszeit. Also das ist wirklich, <lacht> Also ich, da ja, das ist, das ist wirklich so. Also das, das macht dann... Das
2: stimmt, das habe ich so gesagt. Also, aber also vielleicht es gibt zum Beispiel die Kinder, die müssen das erstmal
1: lernen, das aufgeben. Ja, die, 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 können, die können natürlich, die, die wollen natürlich immer bis zu Ende spielen. Ne? Ja. Die spielen auch in, auf den Kinderturnieren und fünf und 6 Geräte, spielt immer weiter bis zum Ende. Ne? Und, und ja, wickelt die Partie noch, noch ab sozusagen. Und dann muss man denen das aber irgendwann beibringen, dass es, das ja wie gar kein. Das, ist, das, ist, es, es macht einfach, nee, das geht gar nicht um Etikette. Das, ist, das macht halt einfach keinen Sinn. Du könntest ja, ne, dann sitzt du da eine Stunde. Ich meine, das ist anstrengend genug.
0: Aber vielleicht ist das schlecht ein Endgame oder irgendwann ja, kann er sich nicht mehr konzentrieren oder so, so. So lange spielst du natürlich noch weiter, wo
1: du eine Chance hast. Aber ich sage den Kindern, sage ich mal, folgende Richtlinie. Du gibst dann auf, wenn die einzige Möglichkeit, dass du gewinnst oder, oder noch ein Remis schaffst, wenn die einzige Möglichkeit ist, dass dein Gegner tot vom Stuhl fällt. Ja, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Das könnte ja passieren. Ja? Ja? <lacht> ja Und da, darauf, darauf zu hoffen, ja. ja? Das, das, das geht also dann gut. einfach nicht mehr. Wenn du, wenn du das
2: Auch unmoralisch sowas zu hoffen.
1: <lacht> ja? Aber das Bild ist, wenn du, was willst du machen? Du, du spielst jetzt Fußball, bist, bist, hast schon zwei, haben eine rote Karte. Du bist noch zu neun und spielst gegen Bayern München, 81. Minute und die führen neun zu null.
2: Ja, aber ich, ja, ich
1: den, den kannst du nicht mehr gewinnen. Die Hoffnung
2: stirbt zuletzt. Ja.
1: ja. <lacht> Wieso? Ja?
0: Aber ich sehe ich sehe halt so Schachspiele irgendwie, wo dann halt dann die ähm, was weiß ich halt Großmeister gegeneinander spielen und dann gibt der eine auf und ich weiß noch nicht mal wer die bessere Position. hat. <lacht> <lacht> aber das ist weil du so schlecht bist. Ja klar, aber das ist aus <lacht> meiner also ich finde das wirkt dann zumindest also klar weil ich nicht so weit vorsehen kann. Das ist schon der Grund, aber, aber das wirkt dann relativ früh trotzdem so für mich. Das ist also nicht so dass Natürlich, auf dem Weltklasserniveau
1: ist die, diese Grenze natürlich, wann du aufgibst, die ist natürlich noch, äh, die geben noch früher auf. Ne? Weil sie halt wissen, dass der, der andere so gut ist, der, der macht einfach, in, in, in so einer Stellung macht er einfach keinen Fehler mehr. Ne? Krass. Und gerade in diesen Endspielen, da nähern wir uns dann wieder Mustern, die eben, eben schon bekannt sind. Was weiß ich, so ein Turmendspiel, wo der, jeder hat einen Turm und der eine hat fünf Bauern und der andere hat drei Bauern. Das, das,
2: Großmeister einfach. Aber jeder macht doch Fehler, oder nicht? Ja, selbst
1: wenn du da ein paar Ungenauigkeiten machst oder so, ja, dann findest du trotzdem.
2: Das habe ich sogar schon mal gesehen mit dem Aufgeben, aber lustigerweise, in, ich glaube, verstehen sie Spaß, weil die haben da irgendwie so eine deutsche, auch Großmeisterin oder sowas, hatten die ähm, hatten sie in einem großen Saal irgendwie und sie konnte über eine Kamera quasi gucken, wie die Schachbretter von den ganzen Leuten sind. Es war so ein Treffen von Leuten quasi, die sie herausfordert haben und die waren aneinandergereiht, so ich glaube zehn, zwölf Leute wirklich nebeneinander mhm. und sie hat quasi auch, ich weiß nicht, ob man das Blitz auch schnell quasi immer die Partien mhm. beenden, beenden müssen und ähm, das war halt so ein kompletter anderer Amateur, der auch einen Knopf an dem Ohr hatte oder sowas und äh, die Großmeisterin hatte halt gesagt irgendwie Bauer auf A4 oder so, keine Ahnung und sie ähm, hat, hat dann also der, der, der ähm, quasi Perücke auf hatte und alles und dieser Amateur war, der mal so Schach ausprobiert hat. Du meinst doch halt, nicht
1: den Sketch jetzt von hat, Harpe Kerkeling. Oder also. Harpe
2: Kerkeling, genau, ja, doch, genau. Und hat sie ja. dann halt völlig, genau, stimmt, stimmt. Ja. Hat sie ja. halt völlig auseinandergenommen, so tak, 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 Und die alle so,
0: okay.
2: Ja. Das ist
1: sehr lustig, ja, ja. Ja, Harpe
2: ja. Kerkeling war das, genau. Das ist total geil irgendwie. <lacht> stimmt, und da haben die auch dann so, ja. So, die war gar nicht zu, irgendwie zu Ende, sondern einfach so, ja.
0: Es gibt generell irgendwie so lustig, wie irgendwie beim so also vom Schach, so wo irgendwie einer gegen neun spielt oder sowas. Ähm simultan, ja.
1: Wie? Simultan, ja. Nee. Ja,
0: genau, so simultan gegen mehrere spielt oder so. Irgendwie blinde Schach, so mit verbundenen. Ich, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber blinde Schach irgendwie habe ich auch mal gesehen, ähm, wo der eine quasi nicht die Figuren so sehen kann. Ja. Ähm. So, so ein paar extra Sachen. Ich finde das. Boxschach. Ja, ja, also,
1: blind blind simultan gibt es einen Weltrekord, glaube ich, mit irgendwie 53 Partien gleichzeitig. Also gegen, gegen starke Gegner, ja? Ich kann nur Was? eine ja. Oh Gott. Das ist
0: und da muss man sie sich alle merken, oder wie? Oder wie, wie funktioniert Blindschach eigentlich?
1: Naja, gut, ja, du sagst die Koordinaten. Also, du, du siehst das Brett und die Figuren siehst es nicht, aber da steht ja am Rand 1 bis 8 und A bis H. Ja. Und du sagst dann die Koordinaten der Figuren. Du sagst dann Bauer E2, E4. Von dem anderen. Der Gegner
0: okay, aber du kannst halt der danach der, nicht noch die, die einsehen, wo, wo die jetzt ne? sind, sondern du ja. hörst nur einmal, wenn die sich bewegt genau. und haben und sonst das musst das du dir halt merken, durch, wo die das sind.
1: Bild speicherst du ab. Ne? Das ist allerdings so, dass ähm, jeder Schachspieler sozusagen, der über Jahre trainiert hat, zumindest eine Partie blind spielen kann.
0: Und macht sowas Sinn als Training? Das ist
1: sehr gutes Training, ja, weil wir waren vorhin bei Variantenberechnung, Variantenberechnung ist halt auch immer Visualisierung, das heißt, also wie, wie gut kann ich mir im Voraus die kommende Situation vorstellen und ein ganz wichtiger Trainingsbereich von Variantenberechnung ist, ist eben Vorstellungskraft und, und, und Visualisierung, also das ist ein ganz, ganz gutes Training und, und das ist auch typisch sozusagen im Leistungstraining, dass das trainiert wird.
0: Weil ich hab, ich hab mal ein, ich hatte ein Video gesehen, irgendwie von, da hat auch einer gegen, ich weiß nicht wie viele äh, simultan gespielt. Und da war halt äh, auch ein kleiner Junge dabei, der halt auch gegen den gespielt hat. Ähm, und der hatte quasi als letzter dann noch durchgehalten, irgendwie, der war der, der am längsten da durchgehalten hat. Und da haben viele aber in die Kommentare geschrieben gehabt, das lag einfach nur daran, dass er nicht aufgegeben hat, weil er halt nicht gesehen hat irgendwie das dass er in einer Verliererstellung war. Okay. Die anderen waren direkt so, ja, okay, ich gebe auf. Ja, ich gebe auf.
1: Okay, <lacht> also das ist ja. <lacht>
2: Nee, genau, da hatte da hat ich das okay. ja quasi so mitgekriegt. Ich, ich glaube, das ist dann ein ganz guter Zeitpunkt für unsere letzten Fragen.
0: Ah ja, genau. Ja, genau. Ähm, für diese, äh, gerne in die Kamera gucken. Also ja, genau in die, in die Kamera. Spachen, nee, genau, wir sind Nen. irrelevant. Okay. Ähm, direkt in die Kamera gucken, direkt quasi da die, die Leute adressieren. Ähm, und einfach Einsatz oder sowas und ja. Okay, ich bin gespannt. Im Schach, was sind die 80%, die die 20% du äh, 20%? Nochmal neu. <lacht> Entschuldigung, was sind die 20%, die die 80% ausmachen?
1: Ähm, muss ich erstmal verstehen, die Frage jetzt. Also, ähm
0: Meinetwegen bei, bei
2: Trainingsmethoden. Was, was sind die ähm, 20% der Sachen, die man macht, die am Ende die 80% des Erfolgs ausmachen?
1: Genau. Ja, Li Liebe und Hingabe an das, an das
2: Spiel. Okay. Dann, was sind die besten Quellen für Wissen im Schach?
1: Computer und Computerdatenbanken. und auch, Aber auch verfolgen, was die, die absoluten Klassenspieler tun
0: wenn du eine große Leinwand hättest, sagen wir mal, ähm, ein großes Werbeplakat, was viele Leute sehen würden, ähm, wo du quasi eine Message, ein Statement draufschreiben könntest. Egal was. Egal was. Was würdest du draufschreiben?
2: Bild drauf machen, geht auf.
1: Oh, enjoy your life.
2: <lacht> okay, dann die allerletzte Frage. Wer ist im Bereich Schach, erfolgreich, der eigentlich nicht erfolgreich sein sollte, beziehungsweise könnte?
1: Also eigentlich niemand. Ich denke, dass Schach sehr fair und gerecht ist und, und, und jeder, der dort Erfolg hat, den auch verdient hat.
2: Wer, wer
0: ist unorthodox? Das unorthodox. ist ja die Frage.
2: Und dadurch trotzdem erfolgreich, obwohl das anders macht als alle anderen
0: vielleicht auch die Sache anders angeht, einfach nur.
1: Fällt mir ja nichts ein. Also okay. Ich, ich, okay. Wer Erfolg hat, hat ihn hat ihn verdient. Sozusagen. Okay. Es gibt ja auch das schöne Sprichwort, Erfolg gibt einem Recht. Ne? Also okay. das, äh ja,
0: Gut, dann ähm, gibt es noch irgendeine Frage, die wir hätten stellen sollen oder so, die äh, wo du gerne die Antwort geben würdest? Ja,
1: ihr hattet mir gesagt, dass, es, äh, dass ihr vier, vier Fragen noch habt, die, die nichts mit der Schachthematik zu tun habt die, die jeder jeder
2: gestellt kriegt.
0: Achso, das waren die das fragen sind das also die das die, waren die. Die, das sind die haben die allgemeinen Fragen
2: die quasi auf Schach bezogen sind aber ja, genau, jeder genau Gibt genau. genau. oh so, okay, gibt's
0: ansonsten
1: noch irgendwas Nö, ja alles klar vielen Dank für die Einladung hat, hat, hat Spaß gemacht und, äh, auf jeden Fall ja, vielen ja. danke
2: danke das, das ist dann unser Ende